0: Herzlich willkommen beim RetroCast. Mein Name ist Kai und heute spreche ich mit Michelle zum ersten Mal über die Critters. Hallo Michelle.
1: Hallo. Uh, uh, uh,
0: uh, Halloween Time.
1: Uh. Ja, ganz genau. Wir haben nämlich Oktober. Also wenn ihr das jetzt hört.
0: Genau, zum Aufnahmedatum haben wir noch nicht Oktober, da sind wir gerade irgendwo Mitte September unterwegs am rumdümpeln, aber da ihr unsere feinen Stimmchen in den nächsten Wochen häufiger ertragen müsst, Gregor darf sich schon mal warm anziehen, Michael nimmt jetzt, holt jetzt auf.
1: <lacht> Jaha!
0: Michael, wie <lacht> zum Teufel sind wir denn auf die Critters gekommen?
1: Ja, wir haben den Film geguckt, du hast gesagt, Twitters? Fragezeichen, ich habe gesagt, Quitters? Ausrufezeichen und wir haben gesagt, und wir haben uns äh, zugenickt.
0: Genau, so oder so oh, ähnlich. So. Ich glaube, wir haben vor ein paar Monaten die Filme zum ersten Mal beide gesehen. Ich kannte die auch nicht, außer eben diese, diese Cover von diesen Critters-DVDs, von diesen Filmen. Und ja, jetzt sitzen wir hier und haben uns vorgenommen, äh, alle vier Critters-Teile in den nächsten Wochen zu besprechen. Und äh, man kann schon mal so viel ankündigen. Äh, sie werden nicht besser mit fortlaufenden Zahlen.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Ist so, also tatsächlich werden sie besser, was den, was den Comedy-Faktor
0: anbelangt. Ja, vor allem der Trash-Faktor. Also ja, ja. Äh, der erste Teil erschien 1986 unter dem Namen Gritters. In Deutsch, Gritters, sie sind da. <lacht> ja,
1: wow, also da hatte der deutsche Markt wirklich mal was gebracht mit dem Untertitel, ne?
0: Sie sind sie da. Sie sind da. Ja, gut, die anderen Teile heißen auch nicht besser. Also Critters 2, sie kehren zurück. Critters 3, die Kuschelkiller kommen. <lacht> und Teil 4, das große Fressen geht weiter. War man also ja, sehr kreativ. Drei, drei
1: und 3 und 4 klingen eher irgendwie wie so, ein, wie so ein Puppentheater, so irgendwie von Jim
0: Henson. Ja, genau. So in der Art könnte das tatsächlich sein, aber man darf die Hoffnung gleich im Keim ersticken, so gut ist es nicht wie Jim Henson.
1: Das stimmt nicht. Das, das stimmt, meine ich. Also ist es ist auf keinen Fall ja. Jim Henson vergleichbar.
0: Ja, also in Deutschland ist der Film im Dezember 1986 in die Kinos gekommen und ja, war durchschnittlich erfolgreich. War jetzt also nicht der große Kassenschlager. Deswegen ist es natürlich auch in den Köpfen der Leute, die jemals Critters hören und ein bisschen was davon wissen, immer so so der schlechte Ableger von den Gremlins, wobei das Drehbuch hier zu dem Film tatsächlich vorher entstanden ist.
1: Hätte dich der Film ins Kino gelockt damals?
0: Ich sag mal so, also mit meinem Trash-Hintergrund, den ich heutzutage habe, und wenn ich einen Trailer gesehen hätte, vermutlich ja. Damals, also war ich äh, vier Jahre alt, natürlich eher nicht.
1: <lacht> ja gut, aber sagen wir mal so in einem adäquaten Alter, wenn du da gewesen wärst und der noch mal ins Kino gekommen wäre.
0: Ja, doch schon. Ich glaube schon, dass ich mir den angeguckt hätte. Also, wie gesagt, den Trailer habe ich auch noch mal gesehen. War ganz lustig, trashig-mäßig auch. Und ich mag ja Trash-Filme. Deswegen es ja inzwischen mit Totte und mir auch einen Trash-Film-Podcast.
1: Schleichwerbung.
0: Schleichwerbung, genau. Schonungslose äh, Eigenwerbung. Mhm. Ja, wie geht's dir? Hättest du den im Kino geguckt?
1: Also, ich hätte den wahrscheinlich, nachdem ich Gremlins geschaut hätte und äh, oder beziehungsweise Gremlins geschaut habe. Und vielleicht dann noch ein paar Jahre, weil ich habe Gremlins halt auch nicht, sag ich mal, ich glaube mit elf oder so gesehen. also Und ein paar Jahre später wär ich, hätte ich bestimmt auch Quitters im Kino mir angeschaut. Also ich habe mir gedacht, hätte so flauschige Fellbällchen. Das ist es.
0: Ja, ja, die die Critters sind ja auch immer so ein schmaler Grat zwischen bösartig, Gruselhorror und irgendwie auch äh, abgedreht niedlich süß in manchen Szenen. Da werden wir später mal, äh, wenn wir diese Szenen durchgehen, drüber sprechen. Das ist auf genau. jeden Fall, wie gesagt, ein sehr schmaler Grat bei denen. Ja, also ja. eigentlich ähnlich wie bei den Kremlins auch. Da gibt es auch welche, die wirklich ex extrem gruselig aussehen und dann natürlich Gizmo, extrem süß, so das krasse Gegenteil davon.
1: Ich finde aber, sie sehen besser aus als die, ähm, Gremlins an sich. Also, die Mockwise sind natürlich so düps, ja. aber was dabei rauskommt, sind ja dann die, die, Gremlins. Und ich finde, die Quitters sehen schon, den schon, es sind doch eine Mischung aus, äh, aus, aus Gremlins und Mockwise, ne? Weil sie ja auch ein bisschen Fell haben, aber dann auch ein bisschen so, so freie Stellen. Und dann natürlich dann die Krallen, die Zähne, die, Augen vor allem auch.
0: Ja, die sollen äh, laut äh, der Aussage von diesem Ersteller, Charles äh, Tiodo sollen die tatsächlich auf der Looney Tunes-Figur Tasmania ein bisschen basieren. Also auf diesem tasmanischen Teufel, die Critters.
1: Kann ich irgendwie bestätigen. Also fehlt eigentlich wirklich nur noch, dass sie sich so, so herumdrehen und so <lacht>
0: machen. Genau, äh, machen die zwar auch in gewissen Szenen, aber dafür rollen sie lieber.
1: Let's <lacht> Let's roll!
0: genau Ja, genau. Ja. Na gut. Ja, ähm, ein kleines bisschen können wir vielleicht über so die Hauptdarsteller kurz äh, sprechen, die in dem Film vorkommen. Also das ist vor voran, vor allem äh, Scott Grimes, den kennt man vor allem später äh, aus The Orville, denn dort spielt er ähm, den äh, Steuermann äh, der Orville. <lacht> äh, also... Ein, äh, Eine Figur, die dort äh, vorkommt, ist nämlich Lieutenant Gordon Malloy. Und der wird eben gespielt von Scott Grimes. Der ist natürlich hier bei den Critters noch äh, in einem sehr jungen Alter.
1: Oh ja. Also wie gesagt, hätte ich nicht nachgeschaut, dann hätte ich es nicht gewusst. Also weil ich erkenne ihn halt Jetzt auf Anhieb schon, aber vorher nicht.
0: Ja, also wir haben den Film ja vor ein paar Monaten, ist ja schon eine Weile zurück jetzt, als wir die erste Mal geguckt haben, ich weiß gar nicht, ob das in diesem Jahr jetzt schon war oder Ende des letzten Jahres, aber da ist mir der ja auch schon so bekannt vorgekommen, das Gesicht, das kennt man doch und dann hatte ich ja auch schon recherchiert und bin eben darauf gestoßen, ach ja, der ist das und wenn man es weiß, erkennt man es auch ganz eindeutig. Und äh, die anderen Nebendarsteller, das sind tatsächlich auch Darsteller, die eben als Nebendarsteller eher bekannt wurden. Also viele auch in, aus dem B-Movie-Bereich. -Bere <lacht> ja, genau.
1: genau. Aber da können wir ja dann, während wir dann jetzt dann während des Verlaufs dann Genau, ja. Äh, drauf, näher drauf eingehen. Ja, wir
0: haben uns auch im Vorfeld entschieden, wir werden natürlich die Charakternamen auch während des Films sagen, aber einfach damit es leichter verständlicher bleibt, werden wir nicht immer die Charakternamen benutzen, sondern auch häufig einfach sagen Mutter, Vater, Schwester, <lacht> damit man der Handlung ein bisschen besser äh, folgen kann. Wie gesagt, vor allem für die Leute, genau. die den Film jetzt noch nie gesehen haben. <lacht> Richtig. Hast du noch irgendwas vorbemerkungsmäßig oder wollen wir gleich einsteigen? Ich würde
1: sagen, komm, wir, wir düsen gleich mit unserem Raumschiff halt äh, direkt auf den Asteroiden Sektor 17, würde ich sagen. Auf geht's, oder? Ja, können wir machen. Sofort. Ja. ja,
0: genau. Ja, äh, erst hört man ja so ein bisschen mysteriöse Science-Fiction-Musik, während man dann äh, diesen, genau, diesen Asteroiden, gefangenen Asteroid aus Sektor 7, äh, der ein Hochsicherheitstrakt sein Sektor soll. Sektor 17. Sektor 17, ja, Sek genau.
1: Sektor 17, Habe genau. ich 7 gesagt?
0: Ja. Okay. Okay, ja, ja ähm, man erzählt uns auch quasi aus dem Off, dass das eben so ist. Also man sieht weder ein Raumschiff äh, zu dem Zeitpunkt, äh, und auch keine Basis oder Station auf diesem Asteroiden, sondern man sieht das tatsächlich ist nur diesen Einfach ein dicker, dicker, fetter Gestein. Genau.
1: <lacht> Der einfach durchs All düst, also keine Ahnung, was der für eine wie man den steuert oder so, aber
0: ja, habe ich übrigens damals als wir den erstmalig geguckt haben, gar nicht erwartet, dass das ganze so in, so eine Science-Fiction Story irgendwie gesponnen wird. Also, ich dachte immer Critters, okay, es sind so kleine Monster und die sind vielleicht irgendwie aus einem Experiment oder irgend sowas entstanden, aber dass da sowas drum gesponnen wird, das war mir damals nicht klar, als wir das geguckt haben.
1: War mir auch neu, dass das so anfängt. Aber ja, wir sind wie gesagt dann auf diesem Asteroiden, Gefängnisasteroiden und ähm das erste, was wir sehen, ist so ein kleiner kleiner Wichtelgnom in so einem fliegender in so einer kleinen winzigen, fliegenden Untertasse. So der Science-Fiction-Gnomi, der dann auf uns zugeschwebt
0: kommt. Vorher erzählt man uns aber noch, dass man acht Critters liefert. Zwei musste man während der Fahrt äh, wegen dem Flug offenbar töten, da sie einen zu großen Hunger entwickelt haben und die Mannschaft drohte zu verhungern. Und da habe ich mich gefragt oder habe mir das versucht, mal bildlich vorzustellen, wie die offenbar da unterwegs gewesen sind. Also ja. Zwei Critters musste man töten, weil sie zu viel Hunger hatten. Aber hat man die irgendwie einfach frei rumlaufen lassen auf dem Schiff? konnten Hatten die Zugriff auf alle Nahrungsmittelvorräte? Haben die in der Kombüse mit allen anderen zusammengegessen? Oder wie soll man sich das vorstellen?
1: Mm, ja, ich, ich, würd, ich hätte jetzt einfach gesagt, die haben sie wahrscheinlich in den Käfig gehalten. Zwei sind ausgebrochen. Haben wahrscheinlich irgendwie da die Küche ähm Du meinst wie
0: die Tribbles bei Star Trek. Die sind einfach ins Kornfeld, äh, ins Fach irgendwo geklettert und haben sich da an dem ja. Korn zu ja, genau, haben
1: das. irgendwie angefangen zu fressen, dann hat die Besatzung <lacht> das mitbekommen, hat die zwei getötet, weil sonst hätte die Besatzung ja wahrscheinlich auch noch nicht mal mehr genug zu futtern gehabt und ähm, ja, wir hören halt ja auch schon ein bisschen daraus, ähm, dass das halt notwendig war, also es soll nicht unbedingt, also sie soll nicht unbedingt getötet werden oder sie sollten bei diesem Transport nicht unbedingt getötet werden. Aber es war unwiegeruflich, daher ja. musste es passieren. Ja, aber
0: der große Hunger ist ja auch schon ein Indiz auf den späteren Verlauf des Films. Und dann können wir ja später noch mal drauf zurückkommen. Aber ja, wie du dann schon sagst, da ist dieses komische, sehr fremdartig aussehende Alien auf diesem äh, fliegenden Stuhl zu sehen. Offenbar der Leiter dieser Einrichtung auch.
1: <lacht> Gehe ich mal davon aus. <lacht> auch Könnte auch nur ein Praktikant sein.
0: Vielleicht auch nur der Praktikant, der da rumfliegt, genau. Ja, offenbar verliert man auch sehr schnell die Kontrolle darüber, denn alles, was jetzt passiert, was wir jetzt sehr weit ausgiebig erzählen, passiert in den ersten drei Minuten des Films, denn man hört dann irgendwann so eine Off, so eine Durchsage an der Station, oh, die das planen etwas.
1: Ja, also die planen nicht nur, die hat, tatsächlich wird auch schon sehr zügig, eine Stimme kommt tatsächlich sehr schnell aus dem Off, die dann... Äh, kundtut, die haben ein Kreuzer gestohlen.
0: Genau, ja. D deswegen, ja. Das ist alles so merkwürdig aneinandergereiht. Auch wie gesagt, erst äh, die Krutas planen was, dann Explosion, bumm. Und dann haben sie ein Raumschiff gestohlen. Und äh, man <lacht> sieht das auch genau. äh, wegfliegen, während es noch von zwei Laserkanonen äh, beschossen wird, die sehr klingen wie diese Star-Wars äh, äh, Läufer, diese Typen mit diesen Piu Piu. Maschinen, ATATs oder wie die heißen. Ja, genau. genau. So klingt diese Laserkanone. <lacht> ja.
1: Und dann kommt der, dann kommt der heroische Auftritt, der einer also von den beiden Kopfgeldjägern, die wir die während des Films natürlich sehr, sehr häufig sehen werden.
0: Ich muss korrigieren, die heißen nicht Kopfgeldjäger, sondern Kopfjäger im Film. <lacht> Ach so.
1: Okay. Ich habe irgendwie gedacht, so vielleicht habe ich meine Ohren nicht richtig gewaschen und ich habe irgendwas überhört oder so, deswegen. Da habe ich jetzt immer Kopfgeldjäger okay das Gut, das sind Kopfjäger. Äh, okay, ja, sie
0: werden also, mehrfach leider Kopfjäger <lacht> genannt. Ja.
1: Aber gut, da sieht man mal, offensichtlich werden sie nicht bezahlt, weil sonst würden sie ja Kopfgeldjäger heißen. Ja,
0: äh, doch, äh, es geht darum, dass die auch bezahlt werden. Also, bringt mir die Kryptos so. zurück, sonst gibt's da keine Bezahlung für. Das sagt dieses komische Alien auf jeden Fall später okay. noch. Und,
1: und offensichtlich war mir einfach total egal, was dieses Alien sagt. Ich habe da offensichtlich nicht richtig zugehört. Es gehört. sagt
0: auch <lacht> vor allem verdammt noch mal: Die Kopfwäger sollen jetzt mal schnell zu mir kommen. Und dann sieht man eben <lacht> diese Rambo-Szenen, wie die ihre Messerschirn und alles <lacht> an die Gürtel schnallen. Genau.
1: Und man denkt sich schon so: Boah, das müssen ja richtig zwei hammermäßige Typen sein, die sich da jetzt vorbereiten. Und dann sehen wir sie halt in der kompletten äh, Aufnahme. Und was sehen wir da? Wir sehen einfach mal so
0: zwei gesichtslose ja. grüne köpfe steht in meinen aus
1: ich habe das ey, bei dem zweiten gucken dachte ich mir so moment das sieht aus wie wie so rosenkohl als hätte ich so ein rosenkohl äh, irgendwie als kopf äh, hingeklatscht so eine einge, eingearbeitet
0: kennst du den film und, äh, Louis halt und die außerirdischen kohlköpfe <lacht>
1: Ja, hier sind das dann die rosenkohl
0: Genau, so genau. sehen die ein bisschen aus. Ja. Ja, ist zwar alles glatt, sieht eher aus wie so der Kopf überzogen von so einer grünen Wachsschicht. So kann man das sich Ja, es ist vorstelle. extrem
1: verstrahlt halt auch. Es strahlt auch sehr sehr stark grün, ja, grünlich. Ja, das
0: stimmt schon. Ja. Ja. Die haben also, wie gesagt, keine Augen, keine Ohren, Nase oder Mund, alles einfach quasi nicht genau. vorhanden. Ja.
1: Allerdings muss man hier schon sagen, dass, sie, ähm, dass, dass die leider einen Fehler gemacht haben beim Film. Die haben zwar den Kopf wunderschön, grünlich erstrahlen lassen und vermummt, aber die Hände, die, die sind immer noch gleich. Also wir haben zwar so solche fingerlosen Handschuhe an, aber man sieht halt äh, den Rest bei den Fingern einfach, dass es noch eben die Schauspieler sind. Also menschliche Hände. Da haben sie leider, also da hätten sie ein paar Tupfer Farbe noch auf die Finger packen können. Mein Gott, das wäre doch jetzt nicht so viel Geld und und Zeit gewesen, die da hätte verbraucht. Ja, mir fällt auch
0: können. auf, dass aus der Fernansicht äh, leuchten die eher so ein bisschen durchsichtig grünlich. Und aus der nahen Sicht sind es einfach nur diese grünen Gummimasken. Ja, aber es kommt danach eine äh, Aussage, die mich doch sehr stutzig gemacht hat. Die Critters haben unseren schnellsten Kreuzer entführt. Die haben genug Treibstoff, um die Galaxis zehnmal zu durchkreuzen. Ja, ja. genau.
1: <lacht> da ging mir auch so, wow. Also die Critters sind jetzt richtig gut ausgerüstet für den perfekten Roadtrip durch die ganze Galaxie. Einmal hin und zurück und nochmal hin und zurück. Und so weiter und so
0: fort. Die, äh, zwei Fragen, also, also Feststellungen. Erstens äh, haben die offenbar einen sehr effizienten Kraftstoff für dieses verhältnismäßig kleine Raumschiff. Und warum zum Teufel wird ein Raumschiff in einem Hochsicherheitstrakt stationiert, äh, das derart vollgetankt ist, dass jeder Fluchtversuch zehnmal um die Galaxis reisen kann? Vielleicht, <lacht> vielleicht
1: ist das so eine Art, vielleicht ist das so ein Tankstellenraumschiff äh, halt. Also das ist so ein Raumschiff halt, damit fliegst du dann durch die Gegend und betankst halt andere Raumschiffe. Und darum haben die halt so viel.
0: Aber es wird Kreuzer genannt. Das ist eher so ein kleines wendiges Kriegsschiff, ja. Aber
1: damit halt schnell halt von einer Ecke zur anderen fliegen kann, um halt die anderen Schiffe, die in Not sind, weil sie halt keinen Treibstoff mehr haben, zu erreichen. Ich finde das. Und es kann ja auch Moment, es kann ja auch so sein, dass ähm, vielleicht ist es ja gar nicht so viel Treibstoff. Aber im Vergleich dazu, im Verhältnis dazu, dass wenn normale, also die, diese dieser dieser äh, dieses Raumschiff die normale Besatzung hätte mit äh, mit Menschen, oder, beziehungsweise mit Menschen, mit einer, mit, mit Leuten, die halt wirklich, äh, schwer sind, dann ist es ein bisschen, dann, dann reicht der Treibstoff vielleicht nicht so oft, äh, nicht so, nicht so weit. Wir sind aber im aus. Weltraum, da spielt
0: Gewicht keine Rolle.
1: <lacht> Stimmt doch scheiße. Okay, ich habe jetzt gesagt, sorry.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, Robert, das Ding ist in einem Hochsicherheitstrakt stationiert und ist derart vollgetankt. Also wenn ich da Schiffe hätte, dann wären die immer gerade so kurz vor Reserve irgendwie aus. Ja, aber wie gesagt,
1: ja. ich würde sagen, es ist ein es ist ein Tankstellenkreuzer, so ein Auftankding. Gibt's ja auch bei gibt's ja auch Flugzeuge, die dann halt andere Flugzeuge beteiligt. Das wäre super gewesen,
0: wenn die gestartet sind, dann irgendwo so ein Schild Esso oder Idee irgendwo <lacht> aral gestanden hätte. Shell, <lacht> genau.
1: der Tiger mit der Tiger-Power.
0: Ja, super. Der, ja. Naja, gut, die beiden Kopfjäger werden jetzt eben darauf angesetzt, die Critters zu finden und genau. eben zu vernichten. Und alles, wie gesagt, genau, erzählt, die düsen äh, jetzt auch los. passierte innerhalb der ersten drei Minuten des Films.
1: <lacht> ja. Super, fängt ja schon mal gut an. Und wie viel haben wir? Wir, wir sind jetzt schon bei 16 Minuten. <lacht> genau.
0: Deswegen, okay, stellt euch naja. auf eine längere Aufnahmezeit ein. <lacht> ja.
1: So, und dann das muss man, dann, dann kommt, dann kommt, ja, dann kommt dieses brachiale Intro, das uns sagt, welchen Film wir gucken, nämlich,
0: quitter! Ja, dieser Schriftzug sieht echt hässlich aus. <lacht> also, es ist
1: 1986. Ja. Horrorfilm auch noch. Genau. Also äh, kurz danach da äh, nach machen. dem
0: Trailer erinnert ich mich irgendwie erst äh, so zurückversetzt in die Serie Unsere kleine Farm. Also man zeigt uns irgendwie. Ich
1: habe auch, <lacht> hab ich auch, ich habe auch geschrieben, meine kleine Farm in den 80er Jahren.
0: <lacht> ja, erst sieht man wirklich so Hilfsmittel von Bauern irgendwie aus dem 19. Jahrhundert oder sowas und äh, auch die Melodie und ja dann zeigt man uns Gott sei Dank so ein Pickup und man sagt und weiß dann ja okay, das ist eher so Mitte der 80er Jahre.
1: Ja. Aber wirklich dachte auch so, Moment, Also stell dir mal vor, du wärst im Kino, hättest du am Anfang gedacht, ah, scheiße, ich habe mein Popcorn vergessen, rennst raus, kommst wieder rein und dann kommt dieses Setting und du denkst du so, hä, wie nur oder der
0: irgendwo so ins Bild gelaufen kommt. Bonanza. Genau. Ja, aber man sieht dann eben auch schnell so einen Szenenwechsel in dieses Gebäude, dieser Farm, das dort steht und dort brutschelt die Mutter gerade Bacon und breitet Frühstück zu.
1: Ja, typische, typische amerikanische Mutter, wahrscheinlich in den 80ern, denke ich mal, ne? Genau. Also wenn ich sie was sehe, muss ich daran denken. Ich weiß nicht, wie andere, wie echte Amerikaner so so denken, wenn sie sowas sehen.
0: Genau, also die Mutter wird gespielt. Helen Brown heißt, die übrigens wird gespielt von äh, D. Wallace Stone. Die kennt man auch als die Mutter aus den aus dem ET-Film. Wird im Deutschen auch äh, synchronisiert von ähm, Rita Engelmann und die kennt man aus Star Trek als Synchronstimme von Dr. Crusher aus äh, The Next Generation. Also so viel also. schon mal dazu.
1: Also, die, kom die komplette hundertprozentige Mutterpower hier.
0: Genau. Man sieht verschiedene andere Szenen noch. Und zwar, man sieht äh, den Sohn, der im Badezimmer gerade ist. Der Sohn, wie gesagt, Pratt. Scott Crimes hat unter anderem auch äh, Star Trek Trivia. Der spielt nämlich in der Folge, äh, die Macht der Naniten, eine kleine Rolle. Aber da seine Sprechrolle dort gestrichen wurde, hat er leider keinen ja, Eintrag, der in den Darstellerlisten. Hm. Schade. <lacht> genau.
1: Ja, das stimmt allerdings. Es ist ein bisschen schade, dass das gestrichen wurde. Ja. Ich kann mich, irgendwie, ich glaube, kann mich an, die, an die Folge nämlich erinnern und dachte mir so, Moment, echt? Der spielt da mit? Und war schon so ab drauf und dran, noch mal die Folge anzumachen. Und dann habe ich gelesen, ach nee, die komplette Rolle von ihm wurde gestrichen. Ja, die
0: komplette Rolle, nicht nur die Sprechrolle. Man sieht ihn tatsächlich durchs Bild laufen kurz, aber er sagt halt ach nichts echt? mehr. Also, er so, ist okay. tatsächlich noch äh, in der Folge vorhanden, aber läuft halt nur kurz durchs Bild.
1: Ah, okay, ich habe jetzt irgendwie gedacht, das ist komplett die ähm, Aufnahme mit ihm. Nee, nee, das wurde. läuft ja
0: so ab, man erhält ja in der Regel nur quasi, ja, einen Eintrag, dass man dabei war, wenn man auch eine Sprechrolle hat. Also alle so Statisten oder so, die werden deswegen nicht genannt. Und, äh, dann ist ja eben die Schwester, die dann auch ins Badezimmer möchte, zu Pratt, äh, das ist die April Brown, Nadine, äh, van der Welde spielt die, sagt mir persönlich nichts, habe ich auch, glaube ich, nie mehr irgendwo gesehen sonst.
1: Hab mir auch jetzt dazu zu der Dame nichts aufgeschrieben. Ja,
0: ist halt so also, eine typische hysterische Schwester. Ja,
1: <lacht> ja also, wenn sie, wenn sie jetzt natürlich irgendwie ganz große Filme mitgespielt hat, dann gerne, gerne sagen, gerne schreiben. Äh, ich. Ich habe jetzt nichts Großartiges rausgefunden, nee. wo ich sage, wow, das ist sehr Viel
0: spannender oder erwähnenswert ist, was Pratt, äh, also der Sohn, denn dort überhaupt macht im Badezimmer, denn der manipuliert gerade äh, ein Fieberthermos, äh, Th Thermometer äh, unter heißem Wasser. Das ist so
1: ein, so, ist so ein typisches Ding, ne, was so, so äh, Jungs damals gemacht haben, ne? So in Amerika irgendwie. Das nicht nur in Amerika, halt das habe ich
0: auch gemacht <lacht> früher. Und ich weiß deswegen, dass unter heißes Wasser halten nicht die beste Idee ist, weil nee, die nee. Temperatur einfach sehr ein schön. Nee, auch auf keinen Fall. Aber wenn man das Ding so ja. einwickelt in die Bettdecke und dann durchpustet, hat man schnell so eine Temperatur äh, von <lacht> 39,8 Grad. Und das ist eher glaubwürdiger, als wenn es über 40 geht. Ich
1: dachte, du sagst jetzt durchpust, aber okay, gut.
0: Ja, in die Bettdecke so einwickeln und dann mit warme Luft durchpusten durch, an die Stelle. Ja, ja,
1: genau. ja. nicht durchpupsen. Nee, durchpupsen ich ich ist, gedacht.
0: das wäre jetzt ein bisschen Nee, das, das würde man auch später, wenn die Mutter kommt, merken.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Gerade vor allem, weil er ja dann später dann die, das Fieberthermometer seiner Mutter zeigt. Und äh, die Mutter, also die Schauspielerin, macht das ja nicht zum ersten Mal durch. Weil, wie gesagt, bei E.T. hat sie ja mitgespielt und da sehen wir auch am Anfang halt, wie der Schauspieler bzw. der Charakter halt das dann auch versucht durchzubekommen, dass er halt zu Hause bleibt mit diesem Trick. Da klappt es leider nicht bei IT. E. Nee, bei IT e. klappt es, ne? Ja,
0: oder es ist zu lange her, das weiß ich leider nicht mehr. I.T. E. liegt schon lange. Ich weiß nicht lange. Auch also,
1: ja. ja. Aber ich glaube, bei IT e. klappt es. Ich glaube, bei IT e. klappt es. Darum bleibt er ja dann zu Hause, die Mutter ist weg und er trifft dann ja auf IT. E. Oh ja, Gott, ich hab den
0: ist, ist ist lange gesehen. Her, ja.
1: Und hier klappt es aber nicht. Nö, nee, ne, aber also ja bei einer
0: Temperatur von über 42 Grad wäre er auch nicht mehr in die Küche gegangen, hätte sich auch nicht mehr an den Tisch gesetzt. <lacht> und
1: okay, ich habe. Ich hab, bei mir habe ich hab 41 Grad.
0: Ja, knapp 42 Grad, aber es ist, tr ist trotzdem ja. eine enorm hohe Temperatur.
1: Das stimmt, okay, ja.
0: Da, da würde das, man da, nicht mehr. Da muss
1: man sich was Neues einfallen lassen, also für sowas. Da muss man schon dann oben im Bett liegen und dann irgendwie so, äh, Mutter! Genau. Ich sterbe. Äh, ich kann nicht zur Schule. Genau.
0: Die Schwester regt sich <lacht> über die über äh, die ganze Zeit auf, dass sie eben nicht ins Badezimmer durft. Also äh, ich schätze mal, sie musste nur auf Toilette, denn alles andere wirkt dann ihr zumindest schon sehr nach äh, After-Badezimmer-Aufenthalt.
1: Ja. Kai, du weißt doch, wie die, wie die damals die Mädels oder Teenies waren. Die mussten sich halt noch frisch machen für den Schwarm in der Schule.
0: Vielleicht. Ja, keine Ahnung. Sie sah ja. auf jeden Fall schon sehr äh, ja. Vollendet aus, sage ich mal, für den Tag. <lacht> ja, Brad äh, soll ja auch die Katze noch vom Tisch entfernen. Äh, hat auch sonst niemand für nötig gehalten. Die saß offenbar die ganze Zeit da schon auf dem Tisch und ja.
1: Ich wusste so doll an, als ich das gesehen habe, ich wusste so doll. Also beim ersten Mal natürlich nicht, aber beim zweiten Mal an die Aufnahme von eurem hier, der Mann mit den zwei Gehirn-Dränken. Als dann auch wie zweimal erwähnt wurde, ähm, entfernt die Katze aus dem OP oder so. Und da musste ich auch wieder dran denken, so, Moment, da ist schon wieder eine Katze, die irgendwie entfernt werden muss.
0: Ja, vor allem hat die das auch, auch die hat sonst niemand für nötig gehalten, die Katze mal vom Tisch zu holen. Also Sohn kommt rein. Ja, vor allem der
1: Vater sagt ja den Sohn halt auch, äh, entfernt die Katze vom Ja, ja,
0: klar. Aber die saß offenbar die ganze Zeit schon da und war es müsli am fressen. Keine <lacht> Ahnung, was die da gemacht hat. <lacht> <lacht> ja, aber äh, der hatte auch wunderbare Erziehungsmethoden, äh, der Vater. Also, wenn du den Schulbus verpasst, gibt es eine Tracht Prügel und dann gibt es später noch mal eine äh, Szene, äh, die zumindest diskussionswürdig ist.
1: <lacht> ja, so war das damals.
0: Ja, so ty typisches Leben vom Land, aber. Na gut, man sieht ja später, dass der Vater jetzt kein so ein extremer Unmensch ist, zumindest. Also das, Nein, ist, ist, schon das ist so ein Typ, der einfach äh, große Klappe und hat ja, viel großdrohen und äh, sich Respekt verschaffen mit mit Genau, Mitordnen.
1: und am Endeffekt bringt er dann trotzdem das Essen hoch. Also sehen wir später, genau. aber dann, genau. Nee, und jedenfalls wird auch sehr ähm, am Frühstückstisch Frühstückstisch wird halt auch von Charlie geredet, wo denn Charlie sei, wann Charlie denn kommen würde und wir fragen uns natürlich alle, wer, ist, wer zum Teufel ist Charlie?
0: <lacht> Lernen wir erst später kennen, <lacht> beziehungsweise genau. gar nicht so viel später, denn äh, kurz darauf äh, schwenkt man ja auch in die Polizei wach. Es gibt da noch äh, ein paar kurze Sequenzen, also der Vater, der ist ja auch erst im Keller irgendwo am Schaffen, der wird ja von der Mutter noch irgendwie durch, keine Ab Ab Abwasserrohre oder irgendwelche äh, Lüftungsschächte. So ein Gitter ja, ja. im
1: Boden, <lacht> brüllt einfach in so ein Gitter im Boden durch, genau. dass er doch hochkommen soll zum Frühstücken.
0: Während äh, die Schwester bzw. die Tochter noch am Telefonieren ist mit ihrem neuen Schwarm.
1: Ach ja, Steve, genau, Steve, <lacht> der neue Schwarm. Genau. Und die Mutter fragt sich so, ach nee, der Vater fragt, glaube ich, dann so, womit hatte sie nicht irgendwie vorher den anderen Robert oder irgendwie? Der sowas? Schweinezüchter, so, <lacht> nee, nee. genau.
0: <lacht> Jetzt ist es Steve. Genau. Der Schweinezüchter hat York zu wie. viel... Äh, sein Fokus zu sehr auf Schweinezucht gelegt hat. Ja.
1: Naja, jedenfalls, genau, jedenfalls sind wir dann hat, nach dem nach Cut sind wir dann im Sheriff Department und äh, Kai, möchtest du mir vielleicht das Neueste vom Neuesten erzählen? Ja,
0: äh, John Travolta soll früher mal eine Kellnerin gewesen sein.
1: In Florida <lacht> übrigens. Ja. Äh. Oh mein Gott, das war wirklich, wo ich dachte, das, das, das Beste davon ist noch der Blick vom Sheriff dann, wenn er so guckt so und dann einfach nur so sagt so, das
0: Neueste ähm, hier ja, aus der das Wache. Deutsche, äh.
1: Ja, aber echt, was ist das für eine Zeitschrift oder wo, was ist das für ein Schmierblatt, aus dem sie denn diese News hat? Also. Das so
0: diese typische Klatsch und Dratsch-Zeitung, <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe solche Zeitungen nie gelesen, <lacht> Ja, aber ich es gibt nicht. offenbar Leute wie diese Sekretärin, die dort sitzt, die ist sowieso ein bisschen merkwürdig drauf. Also die scheint auch 24 Stunden am Tag da zu sitzen, später mal mit Lockenwicklern, also die ist immer da. Das, das ist mir sehr merkwürdig aufgefallen im späteren Verlauf eben.
1: ja gut, ich glaube beim, beim späteren, wenn sie dann abends oder nachts da ist mit den Lockenwicklern, ich glaube, da wurde sie wachgeklingelt und dann ist sie halt ins Department. Aber ja, vielleicht gekommen. wohnt
0: ihr auch direkt da. Aber die hat die schon so ein das? bisschen, die hat mich ein bisschen erinnert, so an Ghostbusters äh, Janine Melnitz.
1: Janine, genau. ja, ja. Ja, gut, aber ich glaube, das ist auch so dieses stereotypische äh, Sekretärinbild. Ja, ja, genau. Damals. So,
0: so hat es mich irgendwie direkt daran ja. erinnert. Und wie gesagt, der, der der Sheriff, so ein bisschen älterer Typ, ein bisschen ernster. Und der hat ja auch noch eine nette Entwicklung innerhalb des Films später. <lacht>
1: Genau, aber wir, wir kann ja mal erwähnen für alle die zum Beispiel ähm, Insidious kennen, also die Filmreihe, die werden auf jeden Fall Sally vielleicht erkannt haben, vielleicht oder vielleicht erkennen Sie die auch, vielleicht auch nicht. Ähm, jedenfalls ist das das Medium äh, Elise aus dem Filmrei aus der Filmreihe. Okay,
0: äh, kenne ich persönlich nicht, aber sicher eine nette Trivia-Sache, um sich das Gesicht vorzustellen zu können, ja wenn man wenn man das ganze kennt. Ja und äh, kurz darauf lernen wir dann auch eben auch Charlie kennen, denn die Sekretärin sagt unter anderem auch, ja Charlie ist mal wieder seinen Rausch am Ausschlafen <lacht> in der Gefängniszelle, die auch offen steht. Also der hätte jederzeit gehen können. Ist offenbar eine sehr harmlose arme Wurst und genauso lernen wir ihn ja auch eigentlich kennen.
1: Ja, denn er ruft immer die ganze Zeit, sie kommen, sie kommen. Ich spüre es in meinen meine Zahnfüllungen, die, die sagen mir ja, das. Durch meine
0: Zahnfüllung kann ich sie deutlich hören, genau. Also genau. der ist so ein bisschen. Der wirkt erst so ein bisschen verrückt und so der typische Alkoholiker, den man immer so trifft, der ständig voll ist und absurde Dinge erzählt.
1: Ja, dieser typische Hillbilly, der halt irgendwie die ganze Zeit von irgendwelchen Aliens erzählt und dass sie die Welt er erobern wollen und so. Ja, genau. Ja,
0: <lacht> ja gut, ja, Charlie geht auf jeden Fall mit dem Sheriff dann.
1: Ja, aber da erfahren wir da erfahren wir zum Beispiel eine, eine der, der Hintergrundgeschichten von Charlie, der Nee, Charlie hat nicht mehr hinter mehrere Hintergrundgeschichten. Also wir erfahren auf jeden Fall ein Stück seiner früheren Geschichte von Charlie und zwar war er früher mal ehemaliger Baseballspieler und sogar ein richtig guter offensichtlich.
0: Ja, ob er das nur so erzählt? Das habe ich mich gefragt, ob das. Ja. Also
1: Sally, Sally bestätigt das ja auch. Sie sagt ja, glaube ich, dann auch irgendwie so ja. Ja, das habe
0: ich auch so ein bisschen Über ironisch F eher verstanden. Oh, ich glaube, die größten okay. Mannschaften wollten nicht doch so, ja, 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 der erzählt immer viel. So auf die Art habe ich das eher verstanden. Aber mhm. vielleicht ist es auch okay. wirklich so. Also kann er. Ja, Aber äh,
1: möglich ist es ja, dass er auf jeden Fall schon mal Baseballspieler war, ob er jetzt wirklich erfolgreich dann ist, ge gewesen war oder nicht.
0: Ja, das stimmt das, schon. Aber dann kommt ja auch dieser ja. Äh, Funkspruch rein vom Hilfs-Sheriff, äh, der irgendwie versucht irgendwie ständig mit äh, der Sekretärin so ein bisschen zu flirten, auch. Und ach, da habe ich mich schon gefreut, als ich ihn gesehen habe. Äh, Ethan Phillips spielt nämlich diesen Hilf-Sheriff und den kennt man als äh, Nielix aus 163 Folgen Star Trek Voyager, einem Auftritt in Star Trek Gen Next Generation und auch aus der erste kontakt eine kleine Nebenrellung, äh, Nebenrolle. Aber ohne Credit, also er ist, ja, nur kurzes Kennenlernen an der Stelle. Der meldet sich eigentlich nur zur Pause ab.
1: <lacht> ja, wir müssen den auch gar nicht im Kopf haben, der ist, der ist eh bald weg.
0: Der ist <lacht> erst bald. <Der lacht> ist. Ja.
1: ja, aber zuvor passieren natürlich noch andere Dinge. Und zwar ähm, sind wir ja praktisch dann wieder ganz plötzlich im Raumschiff der äh, Kopfjäger.
0: Genau, erfahren gerade, das fand ich auch sehr lustig, also die bekommen gerade einen Funkspruch von dem Obermotz rein, der eben noch der Chef von dieser Station war. Und äh, ob das nur optische Täuschung ist oder nicht, also auf jeden Fall saßen die vorne, beide gucken raus aus dem Raumschiff und die Projektion ist aber quasi hinter denen <lacht> irgendwo äh, zu sehen gewesen, so im Heck des Raumschiffs und hätten den prinzipiell einfach gar nicht sehen können.
1: <lacht> ja, ist ja egal, sie hören den ja, das ist ja ist ja viel wichtiger. Genau.
0: Aber ja. was will der denn von denen?
1: Ja, der will, der sagt ihnen halt doch mal, ähm, dass die Quitters halt auf der auf der Erde gelandet sind. Also beziehungsweise einem Planeten namens Erde mit Zivilisation und Bevölkerung und so Kram. Ne? Und äh, viel wichtiger ist aber, was er dann halt den, ja, was er, die Aufforderung, die er denen sagt. Und zwar, bitte zerstört nicht wieder den Planeten, äh, den gesamten Planeten. Ja, den, den
0: halben Planeten, aber das ignorieren die. Die würgen also, den eigentlich komplett ab. Also so, wie das Telefongespräch einfach ja. aufgelegt <lacht> ohne Kommentar. Und danach erkundigen sie. Denen ist
1: das eigentlich auch komplett egal anscheinend. Ja, also, ob sie egal. dann wirklich wieder den Planeten irgendwie zu Schutt und Asche kloppen oder so oder ballern. Genau.
0: Wie gesagt, die haben ja. zu dem Zeitpunkt immer noch nur diese grünen Köpfe. das wird sich aber erst gleich ändern, denn die erkundigen sich jetzt so ein bisschen über die äh, Spezies Mensch und schauen sich so ein paar Fernsehsender an und bleiben dann irgendwann bei MTV stehen, offenbar. <lacht>
1: Tatsächlich, tatsächlich sieht man vorher schon, ähm, bevor die, also man hat ja diese zwei Bildschirme, die man sieht und auf dem einen Bildschirm werden die Erfindungen der letzten Jahrzehnte sogar aufgezeigt und auf dem anderen so Ereignisse. Aber tatsächlich sehen wir davor noch, um das Ganze dann halt zu sehen, müssen die eine Karte in so einen Schlitz schieben. Und wenn man da mal so ein bisschen auf Pause drückt, während die Karte in den Schlitz geschoben wird von dem einen der beiden ähm, Kopfjäger, sehen wir dass sie da vergessen haben, dem Kopfjäger seinen grünen Kopf zu verpassen. Denn da sehen wir einfach wirklich den kompletten Schauspieler. Ah ja, okay,
0: super aufgefallen. Ist mir ja. ist mir nicht äh, aufgefallen, ja.
1: Na, also ich meine, dass sie die die, die Finger vergessen haben, okay. das. Ne? Aber ich meine, dass du da wirklich, dass du siehst halt so ein Stück vom Haarschopf halt und auch das Gesicht, so ein, so ein ganz Stücke, kleines Stück dafür. Und ja.
0: Okay, genau. ist mit Sicherheit ja. ein Schnittfehler. Ja, vielleicht, weil gleich findet ja auch eben diese Transformation, diese Umwandlung dann zumindest von dem einen statt. Hm. Genau. Und ja, magst du uns mal ja. kurz erzählen, was, was da passiert? Was sieht der? Und offenbar hat der gleich, ist der Fan von dem, was er da auf MTV sieht.
1: Naja, ob er Fan davon ist, bin ich mir nicht ganz so sicher. Er ist auf jeden Fall offensichtlich angetan von dem Sänger, den er dort sieht, von ähm, Johnny Steele. Genau, es ist also angetan von Johnny Steele. Wir sehen hier dann auch ein Musikvideo und natürlich mit dem fabelhaften Song Power of the Night. Power of the night
0: Lied bekommt man in diesem Verlauf des Films auch häufiger gleich noch um die Ohren gehauen, also
1: das ist ein unfassbarer Ohrwurm. Das ist,
0: ist in der Tat, ja. Das, das kam ja. mir auch so vor. Vor allem, weil man immer auch, nur dieses äh, uns immer nur vordudelt. Ja, ja, ich wollte
1: gerade sagen, du hörst <lacht> das andere eigentlich gar nicht. Du hörst nur dieses Power of the Night. Aus viel
0: mehr besteht das doch auch nicht, aber ich habe mir den eben <lacht> mal angehört. Der hat nur zwei Verse irgendwie und der Rest ist immer diese Power of the Night. <lacht> ja.
1: Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, der eine der beiden übrigens haben wir noch gar nicht den Namen der beiden gesagt und zwar haben wir hier einmal ähm, ich habe sie am Anfang nämlich die ganze Zeit immer Nummer 1 und Nummer 2 für mich genannt auf, in meinen Notizen aber sie heißen tatsächlich Uk und Li.
0: Ja, aber erst im zweiten Teil, also die haben hier in dem Film keinen offiziellen Namen bis dahin. Ja,
1: aber ich würde mal sagen, zum zum Verständnis, ähm, ich weiß ja nicht, wie du das jetzt die ganze Zeit gemacht hättest, hättest du Nummer eins und Nummer zwei gesagt? oder?
0: Ja, das Problem ist ja natürlich auch bei beiden, dass die jetzt häufiger ihr Aussehen auch ändern, beziehungsweise der eine zumindest von beiden ändert ständig mhm. seine Au äh, Aussehen und das sorgt ja auch immer wieder unter der Bevölkerung nachher für Irritationen und das ist auch fast wie so ein Running-Gag. Warst du bist doch der Fahrer! Ja. Warst du bist doch Charlie! Aber da, ja. aber
1: da muss man dazu sagen, da kann ich jetzt schon mal einwerfen, es ist super traurig, dass ähm, der Schauspieler, der den Lee spielt, also der sich häufiger verwandelt, dass er leider nicht äh, in den Credits erwähnt wird.
0: Ja, schade. Ja, vielleicht war es auch einer ja. von den anderen und äh, die quasi die Rolle letztendlich angenommen haben. Aber das ist leider auch nicht für mich herauszufinden gewesen, wer jetzt genau. hinter dieser Maske steckte dann.
1: Genau. Aber, aber natürlich, Uke, äh, also der, der ich sag mal Nummer eins, der sich als erstes verwandelt, der wird von äh, Terrence Mann gespielt der singt halt auch tatsächlich Johnny-Stil. Also, der singt halt auch den Typen, den er, in den er sich verwandelt. Er singt den Song und das singt er auch, äh, das macht er auch sehr gut. Denn er ist nämlich tatsächlich Musical-Schauspieler. Äh, Musical-Darsteller. Ja, schon. genau,
0: der ist Musi Musical-Darsteller, tritt auch immer mal wieder in Gastrollen, in Serien oder so auf. Genau, ja. hat bei Cats mitgespielt. Ja, und der hat ja auch eine Mähne, also sehr auffälliger Typ. Ja. Das ist ja auch so ein zusätzlicher Running-Gig. Moment, diesen Typen, da kenne ich doch. Woher kenne ich den denn? Ja.
1: <lacht> ja, nee, aber auf jeden Fall, er verwandelt sich und die Verwandlung, ich muss sagen, Kai, wow. Also als ich mir das jetzt nochmal so, so im Einzelnen angeschaut habe, ich war total waff irgendwie, dass ich das beim ersten gucken irgendwie komplett... Äh,
0: wir haben damals, damals haben wir auch schon sehr geschwärmt darüber, als wir das gesehen haben. haben wir ja,
1: aber halt jetzt, jetzt muss ich sagen, muss, jetzt bin ich noch mehr beeindruckt. Also man sieht hier wirklich die, die, dieses, dieses Gesicht, äh, wie sich das verwandelt, trans, äh, transformiert praktisch halt dann äh, von von erst so ein Skelett, sehen wir dann wirklich so dieses Blut, was ich immer so plötzlich so so, so, wie, so ein, wie so ein Becken so an.
0: Ja, es, es, das es sieht großartig aus, also so wie, wie so eine rückwärts abgespielte Szene, in der so so ein Wachsgesicht schmelzt. Also sagt nur in umgekehrter Reihenfolge. Also ja, ja es ist, erst wird's von diesem grünen Gesicht sieht man so ein Skelettkopf und dann entwickelt sich daraus eben so zerfließen mit so einem zerfließenden Effekt äh, diese dieses neue neue und Das sieht wirklich sehr sehr gut aus.
1: Ja, genau, also dann muskeln praktisch unter die Haut. Genau. Das ist schon. Ja. schon ich schätze mal, das war wirklich
0: so eine Art Wachsfigur, äh, die man geschmolzen hat äh, in Zeitraffer und das Ganze dann rückwärts abgespielt hat. So sieht's aus ein bisschen. Genau, und dann sind wir ja auch schon ja. wieder zurück auf der Erde.
1: Und wir sind wieder, genau, sind wir wieder
0: da. Und äh, dort äh, ist Brett, also Solemann, gerade mit äh, Charlie auch dran. Und äh, die spielen mit einer Schleuder rum. Während äh, Brett auch vorher noch äh, auch wieder so ein, so ein Teil aus Star Wars in die Luft sprengt, nämlich so ein Y-Wing-Y-Wing. <lacht>
1: Unfassbar, finde ich. Also, haben die zu viel Geld oder warum ballert er sein Spielzeug in die Luft? Ich
0: glaube, der ist einfach, das soll uns das so ein bisschen zeigen, auch in späteren Verlauf des Films, so ein bisschen sprengstoffsüchtig irgendwie. <lacht> der hat auch ja, irgendwie super, seine super. Schubladen und so in seinem Kinderzimmer, <lacht> ständig voll mit Dynamik. Ist alles voll damit. <lacht> und andere komische Sachen. Und wie gesagt, da lernen wir jetzt auch Charlie mal nüchtern kennen, denn der ist auch, arbeitet offenbar auch für die Familie, so als ein bisschen als Mechaniker, repariert Autos und die Maschinen und solche Sachen. Und da gibt es ja noch dieses ja. Äh, Missgeschick mit der Schleuder eben, denn Charlie feuert die ja auch ab auf eine Dose. Und kurz zuvor ist eben äh, ja die Schwester mit ihrem neuen Freund angekommen. Das Auto klingt auch so, als wären die nur im ersten Gang diesen Hof hochgefahren. <lacht>
1: Da kommt die äh, mit ihrem neuen Lover und ähm, der Lover heißt Steve. Also wir kennen den ja schon, da, mit dem hat sie ja vorher schon beim Frühstück telefoniert. Genau. Und wenn er aussteigt, das erste, also mir ist sofort, der ist ausgestiegen, der Typ. Und ich dachte sofort, Moment, den kennst du doch. Und zwar ist das der Titanic-Fiesling.
0: Ah, okay. Den habe ich nicht erkannt, aber so oft ja. habe ich Titanic auch nicht gesehen. Ja.
1: <lacht> ja, es ist also wie gesagt, das ist Billy Zane. Und der hat nicht nur bei Titanic mitgespielt, also das ist so der, ich glaube, das größte, der, der größte Film, bei dem er, glaube ich, oder der bekannteste, bei dem er mitgespielt hat, aber tatsächlich, hier gibt es eine kleine, kleine ähm, Referenz zu Zurück in die Zukunft 1 und 2. Er hat nämlich einen von Biff's Kumpanen gespielt damals. Ja, das
0: stimmt, genau. Ich glaube, im äh, zweiten Teil war das. Ja, erst auch zweit. Okay, 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 ja. ja.
1: Genau. Der Biff hatte, äh, Biff hatte einen im ersten und im zweiten Kumpels. Ich find's schade, ich hätte es noch cool gefunden, wenn er natürlich im dritten Teil auch noch eins von diesen von den ähm, Bösewichten von dem Western-Biff gespielt hätte. Ach so, ja, okay. Ja. Das wäre natürlich, <lacht> ja, wär natürlich auch noch cool geworden.
0: Ja. Nee, klar.
1: Nee, ja. aber der taucht auf jeden Fall auf, genau. Und äh, der Vater, der sieht das natürlich, der ist total begeistert und ähm, mehr von dem mehr von dem Auto als von dem von dem Typen. ja aber er
0: sagt auch ja, da passt ja gar kein Heuballen rein in den Kofferraum ja.
1: <lacht> er stellt die wichtigsten Fragen natürlich ne also für ihn ist das äh, sehr wichtig Priorität Nummer eins wie viel Heuballen passen in ein Auto
0: ja ist halt kein Pickup wie sein das halt so ein Sportwagen eher ja. Genau, passt da auch nicht so ganz in die Umgebung, aber okay. Aber wie gesagt, dann passiert eben auch dieses Schleudermissgeschick, denn Charlie will die Schleuder, die offenbar auch repariert oder zusammengebastelt hat, jetzt mal testen an einer Dose. Und ja, schießt natürlich, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, in Richtung der Familie, die gerade da steht und trifft dann auch ja den Po der Schwester. Und die geht natürlich davon aus, dass das Brett, also der Sohnemann, war weil das ist natürlich so ein rüpelhafter junger Bursche, der immer nur Unsinn im Kopf hat.
1: Das ist das ist einfach Geschwisterliebe zwischen den beiden. Also diese typische Geschwisterliebe und darum geht's ja auch sofort davon aus, ja, das ist mein Bruder gewesen, der wollte mich mal wieder ärgern und
0: scheint Scheint auch sonst gerade da niemand zu interessieren. Also die läuft dann nö, ihm hinterher nö. und das scheint da häufiger genau. vorzukommen. Aber ja, wird dann ja am Ende doch in der Wohnung, in, in dem Haus gestellt. Und als Strafe hat der Vater wieder die beste Erziehungsmethode überhaupt. Denn, nachdem er gebeischt hat, dass er das war, um Charlie auch zu schützen ein bisschen. Ja, es kein Abendessen.
1: Ja, sofort ins Bett. Äh, sofort aufs Zimmer.
0: Ja, und dann kommt eine Szene, da musste ich sehr lachen. Also erst also schwenkt das wieder auf den Abend, also das Abendessen quasi. Im Fernsehen läuft wieder Power of the Night.
1: Ja. Ich muss irgendwas einmal kurz erwähnen, ich fand das super witzig, wir sehen ja auch. Ähm wir sehen ja, wie Brad dann hochläuft in sein Zimmer. Und äh, wenn er hochläuft in sein Zimmer, an seiner Zimmertür, klebt ein Schild mit der Aufschrift Vorsicht, Kind.
0: Okay, super, ja.
1: Also wirklich so ein riesengroßes äh, gelbes äh, Schild so eine in so Rautenform. Und halt, äh, ja, dann halt Vorsicht, Kind drauf. Okay, cool,
0: ja. <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, beim Abendessen jetzt nach Power of the Night äh, Erstens, was trinkt der Vater? Da trinkt er seinen Morgenurin aus einem riesigen Messbecher. Da ist so eine Skala an der Seite drauf, falls dir das aufgefallen ist. Keine Ahnung, was der da trinkt aus diesem riesigen Glas.
1: Was? Moment. Nein,
0: ist dir nicht aufgefallen?
1: Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Es war für mich eine ganz normale Szene, die sitzen halt da und essen. Ja. Also ich habe nur die, ich war so mein Augenmerk war mehr auf die Maiskolben, aber auch immer nur, weil ich das immer so interessant finde, wenn in amerikanischen Filmen oder Serien halt eben Maiskolben gefuttert werden. Ja.
0: Ja, mich hat das sehr irritiert, weil wie gesagt, auf diesem riesigen Glas an der Seite wirkt so so eine Skala drauf, in Milliliter oder was auch immer die da benutzen und das, was der da trinkt, sieht auch nicht so nach Apfelsaft aus, sondern ein bisschen dunkler, so, naja.
1: Ja, es könnte ja auch, äh, also mich ich würde jetzt so einfach mal denken, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, aber vielleicht irgendwie so so Apfel cider irgendwie so Apfelwein.
0: Es kann sein, aber warum also, man das aus so einem Messbecher mit Skala trinkt, das war dann schon ein Die
1: Gläser waren, da war, es gab keine Gläser mehr, die Mut da muss man wieder abwaschen ja. und keine Ahnung. <lacht> ja. ja. Was mir tatsächlich eher aufgefallen ist, ist natürlich, also die, die Tochter ist ein bisschen bisschen touchy. Die betatscht äh, natürlich ihren Kumpel, äh, ihren, Kumpel, <lacht> ihren Freund unter, der, unter dem Tisch. Ja. Und äh, der findet das so ein bisschen so mm, unangenehm. Ja, vor allem
0: vor der Familie. Und, der äh, Vater guckt ja auch die ganze Zeit so krimmig dann rüber zu ihm. So. Mm,
1: ja, ja, das ist, ich meine, was willst du auch erwarten? Das ist der typische vater ähm, Blick halt so zu, 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 dem, zu dem Boy seiner Tochter und der möchte halt auch, dass die Tochter was Gutes bekommt. Ne? Also die, der checkt dann immer vorher ab, so, so ein Scan ist das, der scannt vorher irgendwie die, die Typen und dann...
0: Ja, das schon. Darum
1: gucken die halt immer so. Ja, ja, das
0: stimmt schon. Aber gut, äh, sie gehen ja dann auch, Tochter und Freund verlassen dann ja auch kurz darauf.
1: Und da sieht man übrigens den, äh, den coolen Pferdeschwanz von Steve. Also ich habe von vorne, sieht man, hat man den bislang immer nur gesehen und man dachte so, okay, hat so eine normale Kurzhaarfrisur aber du siehst halt dann, wenn die gehen, so im, im Nacken hat er so einen kleinen, kleinen Zopf, der so hervorlugt.
0: Okay. <lacht> also, so an so der
1: Anfang Boy. der 90er yeah. hatte ich
0: das auch mal, dann hatte ich auch so ein paar längere Haare als heute und dann hat man die hinten abgeschnitten, außer in der Mitte hat man die Haare so ein bisschen länger wachsen lassen, damit das irgendwie so richtig so cool aussieht. Ja, ja, ja so ähnlich ja, sieht genau. das halt auch
1: aus. Ja, ja so richtig. yeah <lacht> Fischer, so sahen Boy.
0: damals übrigens alle Jungs äh, bei mir in der Klasse auch, die hatten alle diese bescheuerten, <lacht> länger gewachsene Haare da hinten.
1: <lacht> ja, ist heute nicht mehr so in ne? Ich glaube
0: heute, nee. ja. Ja,
1: aber kommt kommt bestimmt auch wieder, so wie als andere. Man, man Irgendwann. Ja, ja genau. <lacht> Irgendwann rennen sie auch alle wieder damit und rum. Mit
0: Dauerwelle und so, genau.
1: <lacht> und, und Pferdeschwanz, ähm, ja. Und es ist wie gesagt auch abends, also wir haben ja Abend ge Abendbrot gegessen und die ähm, Tochter und der F ihr Freund, die die hauen ab. Also man würde meinen, sie würden abhauen, aber ganz im Gegenteil. Nein, also sie steigt natürlich auf die Fahrerseite ein. ein Moment, vorher gab es noch
0: diese wichtige Frage vom Vater an die Mutter: Hast du unsere Tochter denn schon aufgeklärt? Ach so, natürlich. <lacht> ja, schon vor ein Klar, paar Jahren. ja natürlich.
1: Ja. Ja. Ja, 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 genau. Ist ja ich ja auch wichtig, ja. ne? Also ist ja auch. Gut, dass man das so erwähnt.
0: Wie gesagt, also Vater weiß genau, was hier Sache ist auch und er lässt es ja auch quasi durchgehen, weil die Tochter ist ja jetzt auch nicht mehr so jung. Und ja, wie du jetzt schon sagst, die steigen ins Auto ein, fahren dann fünf Meter um die Ecke, <lacht> um dort wieder auszusteigen. <lacht> Türkling,
1: ja. ich, ich dachte mir so: Moment, wenn du jetzt auf der Veranda von dem Haus stehst, da siehst du doch das Auto, wie das immer noch so hinter der Scheune hervorlugt. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass das keinem auffällt. Aber der
0: Freund, der ist aber auch däml selten dämlich schwer von Begriff. Wieso willst du mir denn die alte Scheune zeigen? Und wird vorher die ganze Zeit schon befummelt und betatscht von ihr. <lacht> <Yeah. lacht> ja.
1: Also da haben wir so ein bisschen, so ein bisschen was, was anderes. Also, man kennt es ja so eigentlich eher so aus den älteren Filmen, dass es das andersrum ist. Ne? Und da haben wir dann so ein bisschen die, die weibliche Person, die so ein bisschen touchy ist und natürlich dann auch ähm, ne? so sich denkt so, hey, vielleicht könnten wir ja mal. Und dann gehen die halt natürlich auch in die Scheune hoch und da steht auch alles schon parat. Da steht ein Kassettenrekorder mit passender Musik. Genau. Und das Problem ist allerdings nur, <lacht> sie sitzt dann oben auf diesem Heuballen, Steve kommt hoch und der meint dann nur so, niest dann und sagt so, <lacht> verdammt, ich habe noch Heuschnupfen. Äh, ich habe Heuschnupfen, ich hab noch Heulallergie. Ah, genau so ein ja. Mist, aber Aber oh, gut,
0: scheint später keine große Relevanz mehr zu haben, aber <lacht>
1: offensichtlich nicht habe <lacht> ja. mich auch gewundert so Moment wo ist dein hin, Junge was, was hast du irgendwas eingenommen was ist mit dir los also da habe ich auch nicht ganz verstanden wo jetzt da der der
0: die Lösung ja, war ja aber äh, sohnemann Brad bekommt dann doch noch Essen vom Vater hochgebracht und jetzt ist er auch wieder deutlich harmonischer eingestellt
1: ja, aber seine Mutter, seine Mutter ja. hat gesagt, äh, ich soll dir Essen hochbringen,
0: natürlich. Ja, aber er ist jetzt auch nicht schroff in der Szene oder so. Also er kommt ja eher mhm. ruhig rein. Ja, das hast deiner Mama zu verdanken und ja, also ist eigentlich ganz, ganz friedlich in der Stelle.
1: Genau, genau. Und während die, ihren Vater und Sohn oben im Zimmer sind und so ein typisches Vater-Sohn-Gespräch führen, äh, sehen wir unten die Mutter vorm Fernseher, der übrigens eine super geile Auflösung hat für damalige ja. gezeigt, offenbar. Äh, sehen wir wie er äh, wie sie das ähm, das Musik äh, Musikvideo von Johnny's
0: wieder ja Also es läuft irgendwie die ganze Zeit. Vor allem jetzt. so ganz
1: nebenbei. Ja. Sie strickt so und nebenbei läuft Johnny Steele. Es ist wahrscheinlich ihre Musik. Genau. Äh, sie singt zwar nicht mit und wippt auch nicht mit, hat aber Hat sie es da nicht
0: sogar umgeschaltet?
1: Ich, ich dir, ja, sie schaltet es um, weil sie Angst hat, dass ihr Mann runterkommt und Angst hat, dass er dass, dass er eifersüchtig werden könnte. Deswegen schaltet sie schnell um, aber in Wirklichkeit liebt sie Johnny Steele. Sie ist.
0: Also sie sie mag so richtig bestimmt. von dem. Ja. Sie ja,
1: schwärmt bestimmt. Genau. Im, Im Kopf singt sie und wippt richtig mit. Ich, ich weiß, dass ich, ich ich habe das, ich seh das, ich hab das gesehen. <lacht> Mit den Stricknadeln im den Intakt. Ja. Ja. Plötzlich
0: bebt alles und man sieht ja auch, wie Brad, der will ja inzwischen auch das Haus verlassen, nachdem der Vater das Zimmer verlassen hat. Und zwar durchs Fenster im ersten Stock und will einen Baum runterklettern, aber zwischendurch gibt es ja noch eine kurze Begegnung am Fenster des Schlafzimmers der Eltern offenbar, in die, zu dem der Vater da gegangen ist und der denkt auch kurz, hört draußen was, wie sagt der Sohnemann, ist auf dem Dach unterwegs und dann sieht man eben dieses Raumschiff dort landen und äh, es bebt alles und äh, der Vater hat die beste Idee die man hat er will natürlich nach dem Beben erstmal die Zäune kontrollieren
1: <lacht> ja aber ich muss schon dazu sagen davor die Szene in, ähm, bei in der der Sohn auf dem Dach sitzt also wirklich an diesem Dachfenster vom vom Elternschlafzimmer und der Vater halt innen drinne macht äh, guckt halt aus dem Fenster raus oder macht auch sogar ja, das ja, Fenster auf, auf ja macht auf ja und der Blick von beiden nach oben in den Himmel, als dieses Raumschiff halt drüber, oder als dieser, ich sag mal so, dieses UFO, dieses unbekannte Flugobjekt plötzlich äh, gen, gen, gen Erde fällt, der ist göttlich. Ich mag das. Also ich, das ist so. Beide wissen es nicht. beide wissen nichts voneinander, oder beziehungsweise der Vater weiß nichts vom Sohn. Und, ja.
0: Nee, das ist. Genau. Cool. Aber der
1: Sohn steigt bald dann hinab und dann treffen sich beide halt unten auf dem Boden.
0: Ähm, ja, so halb zumindest, denn, äh, wie gesagt, der Vater will die Zäune kontrollieren und der Junge wird draußen vom Vater auf dem Baum erwischt und der hat die beste Ausrede überhaupt. Nämlich das Beben hat mich aus meinem Bett auf den Baum katapultiert.
1: Wahnsinnsbaby ja,
0: gewesen. Ja, genau. Glaubt der Vater natürlich kein bisschen, aber er, er geht dann eben mit Sohn zusammen, ja, einfach mal kontrollieren, was da jetzt einfach passiert ist. Und ja, jetzt ist natürlich nicht die Kopfgeldjäger sind gelandet, sondern die Critters sind gelandet und die wollen erstmal ja. essen.
1: Aber muss du sagen, dieser dieser Weg von Vater und Sohn, wie sie halt auf dieses oder in die Richtung des Raumschiffs gehen, die hat schon, die hat schon echt was Gutes horrormäßiges. Ne? Wir haben so diesen typischen Bodennebel und ich habe mir halt vorgestellt, wenn wir diese Szenerie jetzt mal einfach äh, anstatt in Farbe in Schwarz-Weiß hätten, dann hätten wir so einen so einen typischen 60er Jahre oder so, 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 eine ganz ja. Horror, so einen ganz alten Horror, ganz alten Ja, nee, das ist auf so, jeden ne? Fall. Ja. Ja. ja, Aber die erreichen natürlich genau, aber die erreichen natürlich nicht das Raumschiff. Also soweit kommen die gar nicht, denn die werden vorher schon gestopft von einem ähm, von einer, von einer Kuh, von einem Bullen, ne? Von der, von der Bullen. Ja,
0: genau, so ein Kadaver zumindest davon. Ja, äh, ja also ja. Äh, der Vater stellt da auch irgendwie die richtigen Fragen. Also man trifft das, man sieht vorher schon irgendwas so ein bisschen dran rumbeißen, aber das ist alles noch im Schatten sehr. Und hm. vielleicht war es ein Wolf oder Viehdiebe. Ja, die reißen auch bestimmt ein riesiges Loch in diese Kuh, <lacht> die Viehdiebe. <lacht>
1: Ja, wenn man die richtigen Waffen hat, bestimmt. Ne? Aber ich habe mir ja auch irgendwie gedacht, so Gott sei Dank, äh, Brad stolpert nämlich praktisch ja fast fast in diesen Bullen rein. Und ich habe mir gedacht, so Gott sei Dank, ist der vor den Bullen gefallen auf den Boden und nicht einfach schon in diesen Kadaver rein. Also das äh, stelle ich mir sehr eklig vor, wenn das passiert. Ja, Brad stolpert ja, auch ja, so im späteren
0: Verlauf dieses Films noch häufiger und äh, es ereignen sich kuriose Zufälle dann. Aber dazu kommen wir dann äh, später noch.
1: Offen, Ja, offenbar hebt der Junge seine Bene nicht richtig. Genau,
0: ja. Passiert ja. einfach häufiger. <lacht> naja, ähm, ja, äh, dann sehen wir nochmal, ja, fast zum letzten Mal den Hilfsheriff, der flirtet nämlich per Funk wieder mit der Sekretärin, will mit ihr Kaffee trinken gehen, aber sie blockt das komplett ab. Wir werden nicht heute Kaffee trinken gehen, nicht morgen und wir werden es nie tun, ja.
1: Also auch ist also wirklich nur so eine ganz kurze Szene halt.
0: Ja, er weicht ja dann kurzzeitig auf, später auf der Straße auch einem Tier aus. Er denkt, das wäre eben ein Hund gewesen, landet dann auch eben mit seinem Polizeiwagen im Straßengraben. Ja, und dann gibt es das erstlich, erste menschliche Opfer der Critters. Genau, also der wird dann erst von einem Stachel ins Bein getroffen und dann so unter das Auto gezogen mit diesem hammer -ham 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 Sounds. Wie gesagt, gesehen haben wir die Critters so noch nicht richtig, außer eben mal durch die Gegend rollen, aber noch nicht so in ihrer vollen Pracht.
1: <lacht> genau. Und ich finde, dann kommt ein super toller Schnitt. Also der Übergang ist großartig, weil in dem Moment, als wir sehen, dass Jeff unter dieses Auto geschoben wird, oder gezogen wird und man ja dann so dieses Geräusch von knuspernden Köters hört, oder beziehungsweise Köters wie so den Beck knuspern ja, genau. sehen wir plötzlich einfach die Mutter, die Essensreste in den äh, in den Häcksler reinkippt. Und dann dieses typische Häckslergeräusch. Das ist, also ich mag den. Das, diesen Übergang. Ja, ja, das toll. ist
0: cool gemacht. Auch schön ist kurz darauf eben die äh, Kamerafahrt so über den Boden aus der Perspektive quasi eines Critters. Also so ganz nah am Boden, so Richtung Haus. Und das läuft auch eben nicht geradeaus, sondern das rollt tatsächlich so ein bisschen links, rechts und so und ist wirklich schön also äh, gemacht und äh, die Mutter die ist ja halt drin immer noch am Abwasch machen die guckt dann so aus dem Fenster auch und kurz vorher hat sie äh, die Katze äh, so miauen hören so ganz laut weil die sich erschrocken hat offenbar und lässt dann so einen Teller fallen und die Katze heißt
1: übrigens Chewy.
0: Chewie genau auch wieder eine ja. schöne Star Wars Anspielung ja
1: <lacht> und sie ist super südlich. also ich ich mag's ich finde ja, sie super total ja toll wir können ja sie wir genau und äh, weil ihr könnt ja im Verlaufe des, des Gesprächs von uns beiden könnt ja überlegen, ob die Katze überlebt oder ob die Film nicht überleben wird.
0: Genau, und nachdem die Mutter eben diesen Teller hat fallen lassen, die kehrt das dann so zusammen. Und äh, dann ist tatsächlich eine Szene, die ist wirklich ein bisschen gruselig. Also als wir die damals zum ersten Mal gesehen haben, haben wir beide gesagt, wow, okay, das ist wirklich Horror. Nämlich dann sieht sie ja diese rot leuchtenden Augen von diesem Critter so durch die Scheibe durch. Aber man sieht die Critters immer noch nicht richtig. Nur diese zwei Augen und so so schemenhaft irgendwas, was da rum drumherum ex existiert offenbar. Genau,
1: richtig, richtig gut.
0: Ja, genau. Ja. Und ja, jetzt sieht man auch, die Kopfjäger endlich landen. Und nicht nur landen, sondern äh, der eine spricht sogar, denn der andere hat sich immer noch nicht transformiert, hat immer noch den grünen Kopf, aber wird im Deutschen synchronisiert von Thomas Danneberg. <lacht> Nämlich äh, Terrace Hill und zum Beispiel auch Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger, Synchronstimmen.
1: Genau. Ich habe mich ja gefragt, also beziehungsweise ich habe den ja später dann auch mit äh, mit deutschen Untertitel geschaut Okay. und in, in der deutschen Synchro sagt der sagt die Nummer zwei halt er er mag sich halt nicht verwandeln also er möchte nicht so aussehen wie der wie der Uck. er möchte halt nicht nach Johnny Steele aussehen und im Untertitel steht aber ähm, nichts mag mich also er sagt anstatt ich möchte nicht so aussehen wie du steht halt nichts mag mich
0: okay das ergibt ja gar keinen denkt, Sinn ja
1: <lacht> ich, ich ich weiß nicht ich habe mir irgendwie dann überlegt so wie nichts mag dich also Entsche also wer entscheidet denn, in was du dich verwandelst?
0: Ja, ja, vielleicht sollte das eher heißen: Ich mag nichts, weißt du. Also mhm. von dem, was er bisher so gesehen hat. Aber naja, ich weiß nicht. Also in das, ja. in, dass er sich später dann verwandelt, ob das so viel besser ist, als was man vorher im Fernsehen gesehen hat. Der, ist dann er, auch kann sich, er kann sich ja auch
1: offensichtlich, er kann sich ja auch offensichtlich nicht entscheiden. Vielleicht ist es auch das Problem, dass er einfach äh, ein, ein Alien ist, ein Kopfjäger, der sich einfach sehr also der sich offenbar sehr schlecht entscheiden so eine kann. Also eine Entscheidungsschwäche,
0: okay. Ja. ja,
1: der sei es jetzt, ob er ob in Wasser sich verwandelt oder vielleicht auch irgendwie, wenn er dann einkaufen geht, äh, steht er vorm Regal und weiß nicht, was soll ich nehmen? Das das Alienbrot oder lieber das Science Fiction Brot? schlechtes, Schlechter Vergleich.
0: Wenn war der Erklärungsnot gerät.
1: <lacht> Machen wir weiter. Ja. Diese typische, du stehst vorm Regal und weißt nicht. Ketchup oder Ketzop? Ketchup, Ketzop? Ja, ist halt, das sind halt wichtige Fragen, ne? Und er hat offensichtlich eben so vielleicht auch Probleme bei sowas.
0: Du musst mir nach dem Podcast, nach der Aufnahme erklären, was der Unterschied zwischen beidem ist.
1: Ich, ich zeig dir, okay, ich zeig dir mal nach der Aufnahme nachher, woher das kommt. Okay. Ketchup und Ketzop.
0: Noch nie gehört. Bestimmt wieder irgend so eine Simpsons-Anspielung oder sowas. Ja,
1: tatsächlich. <lacht> Unfassbar, okay. Ja, ich bin auch sehr leicht zu durchschauen. Ich, mit ich Simpsons kann man auch einfach,
0: so sehr gut, ja.
1: mit, mit Simpsons kann man auch einfach so vieles erklären und so vieles äh, als Beispiel nehmen oder irgendwie Zitate rausnehmen. Also man kann mit Simpsons einfach alles machen. Ja. Und die, wie auch in diesem Beispiel als, äh, <lacht> Okay. als Schwierigkeit, sich zu, äh, zu entscheiden.
0: Okay. Nun gut, aber äh, weg von den Kopfjägern, zurück auf die Farm, nämlich dort will der Vater jetzt äh, den Sheriff um Hilfe bitten per Telefon. Aber wie es immer ist in Horrorfilmen, ja, das Telefon ist tot. Erst wird es abgehoben. Ja ans Ohr gehalten. Ich glaube, er sagt auch noch Hallo und haut dann noch fünfmal oben auf diesen Halter, auf dieses Auflegedingsbuch. Das hilft immer. Ja, genau. Das hilft, das äh, hilft. nie. <lacht> genau. Ja, aber machen es trotzdem immer und äh, die Mutter stellt die richtigen Fragen. Aber wieso?
1: Tja, gute Frage, Frau.
0: Ja, äh, es kommen noch, es folgen weitere Fragen in dieser Art. Ja.
1: Tatsächlich ist der, tatsächlich ist der Vater ich wieder wirklich, Also der Vater, muss man dazu sagen, der ist über den Film hinweg tatsächlich irgendwie der smarteste, also bis auf den Sohn, was er offensichtlich geerbt hat von seinem Vater, der smarteste von allen. Weil er auch immer so ein bisschen, ne, er, er, er merkt schon sehr früh an, dass die Wesen
0: ja, intelligent sind, das sagt er nachher dann ja. in einer späteren Sequenz. Dass die, mal, dass genau. die
1: Wesen sehr schlau sind.
0: Weil ja. kurz darauf geht ja auch komplett der Strom weg und ja, da, wenn schon,
1: denn schon, ne? Ja,
0: dann will man ja auch in den Keller gehen. Und äh, der Keller liegt aber nicht im Keller des Gebäudes, wie wir es kennen, sondern außerhalb des Gebäudes, äh, durch so eine Luke ist der Keller quasi außerhalb erreichbar. Und ah,
1: ich glaube aber, ist das nicht. Also ist er wirklich nur durch die Luke, weil bei manchen. Ähm bei manchen Filmen siehst du ja auch, wie das, wie es auch so eine Luke gibt. Aber trotzdem kannst du im Haus durch eine Treppe halt runter in den Keller gehen. Aber
0: wenn es die gibt, hat man die zumindest hier nicht gezeigt, denn die verlassen hier das okay. Haus und gehen eben durch diese Luke, wie, wie so eine Halbfalltür sehen die ja aus. Äh, ja, genau. In, in so einen Keller runter. genau. Ja, richtig. So ein
1: Genau, und da finde ich super, da finde ich super toll, dass die, ähm, da kommen dann nämlich, da treffen wir die das erste Mal dann richtig auf die Quitters, da sehen wir sie dann auch zwar nicht richtig, also so im Halbschatten, oder? Ja, genau. Also wie gesagt, der Vater
0: richtig? geht äh, in diesen Keller runter, während äh, Sohn und Mutter oben stehen bleiben und der Vater ist so bewaffnet mit so einer Taschenlampe, läuft dann da runter und äh, leuchtet so ein bisschen rum und äh, erstmal sieht man nichts, man hört aber im Hintergrund schon so so, so komische Geräusche. Und. Typische
1: äh, Quittersgeräusche. Genau,
0: ja. Und äh, man äh, leuchtet dann so ein bisschen herum und sieht dann am Ende, äh, von dem Keller steht so ein Schrank und da sieht man dann auch mal was. Also irgendwie so ein Fellball, der da irgendwas am Machen ist. Und
1: <lacht> da sieht man mal, wie schlau die Quitters auch wirklich sind. Also ich meine, die können nicht nur die Telefonkabel durchbeißen, sondern und auch das Stromkabel. Sondern die können auch, die sind auch so schlau, dass sie sich im, Re im Regal nicht irgendwo verstecken, sondern da, wo die Stofftiere sind. Also alte Stofftiere in einem Regalfach und da sind auch die Critters.
0: Genau, zumindest einer, den man an der Stelle jetzt sieht, genau, der wird auch so angeleuchtet. Und ja, dann sieht man sie auch endlich mal, Critters. Ja, wie sehen Critters aus? Also, das sind beschreib mal, wie Critters aussehen.
1: So ein rundes Fellkügelchen mit ganz viel Zähnen wie so ein Haifischmaul, äh, sieht das so aus wie so also ein kleines Haifischmaul. rote Augen oder so, so garstige garstige kleine äh, rote Augen und äh, und so kleine so kleine äh, äh, so Händchen ja. so Händchen und Füßchen genau ja.
0: <lacht> wird später beschrieben äh, von dem Sohn irgendwann mal vielleicht sind das ja auch Igel die aus einem Militärkomplex aus von irgendwelchen Experimenten geflohen sind
1: genau das ist seine seine Vermutung was es eventuell sein könnte weil er sagt ja zu seinem Vater auch die kommen die, die kommen bestimmt aus dem All und sein Vater so ach Quatsch und dann sagt er ja vielleicht sind es ja vielleicht ist es ja ein gescheites Experiment und die sind Igel die bestrahlt wurden genau, und jetzt sind sie ja. halt riesengroß
0: <lacht>
1: ja. <lacht> das ja Das ist
0: ja nicht. cool ja aber wie gesagt Vater wird jetzt ähm, angefallen so in den Hals gebissen und äh, er hat dann so quasi so einen Kampf mit diesem Critter auch er ruft auch so verdammtes Biest und äh, dann bekommt da auch, nachdem er es kurz abgeschüttelt hat, noch so ein, so ein Pfeil in den Rücken, und wird da so ein bisschen betäubt?
1: Ja, ein Stachel. Ja, so,
0: so, genau, so ein Stachel. Die können so Stachel verschießen, genau. Ja. Und äh, dann stellt auch die Mutter wieder die Frage, waren das Ratten? Und jetzt kommt die beste Aussage des Films vom Vater. Nein, das waren die schlimmsten Bestien, die ich je erlebt habe. Und da habe ich mich gedacht, Moment, wie viele waren das denn schon, die er in seinem restlichen Leben erlebt hat? Wie viele Bestien hat er denn in, in seiner Vergangenheit als Bestienjäger schon erlebt?
1: <lacht> naja, Du musst, ja, du musst ja vorstellen, also du musst ja dran denken, er ist ja, er ist ja Farmer, ne? also und er wohnt auf dem Land und da kreucht und fleucht schon einiges rum, ne? Also der hat bestimmt schon einiges gesehen.
0: Ich fand das einfach super übersetzt, vor allem wie er das betont. War das Ratten? Nein, die schlimmsten Bestien, die ich je erlebt habe.
1: <lacht> Anders kannst du es glaube ich auch als nicht beschreiben, wenn du so als als ähm, Mann in deinen guten Jahren halt das erste Mal auf solche Quitters triffst.
0: Ja. Vermutlich. Aber der ist jetzt schon recht schwer verletzt, denn am Bein mhm. wurde auch noch äh, erwischt, kurz bevor die äh, Vater, äh, vor, bevor Sohn und Mutter ihn dann auch hochziehen. Ja, so.
1: Endlich, vor allem auch, ne? Ich meine, der steht, ich habe das, das Gefühl gehabt, der steht oder äh, der liegt da halt irgendwie so gerade mal so vier Stufen, vier Treppenstufen irgendwie entfernt von denen. Ja. Und die Mutter die ganze Zeit, nein, nein, Brad, geh nicht, nein! die nicht. Und anstatt irgendwie bei diese vier Stufen weiter runter zu gehen und den, hoch, den Vater hochzuziehen, blöken die da äh, oder, oder kriegen die sich da, kommen die da einfach nicht zur Hilfe.
0: Ja, ganz komisch, cool. Die schreien ja auch die ganze Zeit. Die Mutter ist ja sehr laut am Schreien. Das wird gleich ja, ein paar Szenen später nochmal sehr wichtig, dass die da schreit die, Panik, die ganze Zeit. Die
1: Panik halt um ihren, um ihren Sohn, dass er halt da auch runtergehen. Weil er will ja runter und seinem Vater helfen. Und die Panik einfach von der Mutter, dass ihr Sohn da halt auch noch irgendwas zustimmt. Ja, wie
0: gesagt, die schreit sehr laut die ganze Zeit. Das wird gleich noch mal wichtig, einer der späteren Zähne. Mhm. <lacht> ja. Genau,
1: aber vorerst, also die gehen offensichtlich dann wieder hoch und dann gehen sie ins Haus zurück. Und dann sehen wir sie erstmal nicht mehr wieder, denn wir gehen nämlich direkt zu Jeff, der wieder in seinem Auto durch die Gegend düst. Ich weiß nicht, irgendwie man nichts macht, der macht sonst nichts in der Nacht, der düst einfach nur mit seinem Auto durch die Gegend.
0: Jeff ist schon tot zu dem Zeitpunkt. Wir sehen dann die beiden Kopfjäger und
1: äh, Ach, nein, oh, ja, okay, ich hab
0: Die beiden Kopfjäger kommen ich hab, ja. da zumindest an, an diesem äh, Hilfs-Sheriffs-Auto. Und ja, der zweite Alien verwandelt sich jetzt auch, und zwar in diesen Jeff, und zwar samt Narben und dieser ganzen Entstellung nach dieser Critters-Attacke.
1: Ja, er weiß offensichtlich nicht, dass es äh, dass das nicht gut ist. Weil Jeff offensichtlich tot ist und tote Menschen können nicht lange überleben.
0: Ja, er sieht auf jeden Fall sehr ramponiert aus. Also überall blaue Flecke, Bisswunden, eine riesige Narbe im Gesicht. Und deswegen wird er auch von Ack, von dem anderen, einfach sehr verstört angeblickt. <lacht> ja,
1: ich habe jetzt tatsächlich noch, ich weiß gar nicht, kam das vielleicht noch vorher, ich habe jetzt tatsächlich noch ähm, Sally stehen die dann ja durch den Funk durchgibt, ähm, weil sie ja nicht sicher ist, ob Jeff ähm, da ist oder beziehungsweise weiß ja nicht, ob ist. Das genau ist genau in
0: dieser Szene passiert das. Also die beiden Aliens übernehmen ja quasi das Polizeiauto da und im Hintergrund hört man eben die, wie die ganze Zeit äh, der Hilfsheriff angefunkt wird. Aber oh, wir können vielleicht auch genau. mal Kaffee trinken gehen. Ja. Und
1: ja, allerdings, allerdings ist sie, die, äh, sagt sie, äh, aber, bitte nicht, aber bitte nicht heute, weil heute muss sie Haare waschen.
0: Das tut sie auch später. Das sieht man auch nachher. Also das macht ja alles in der Polizeiwache genau. offenbar. <lacht>
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube immer noch, sie fährt wirklich nach Hause und kommt dann später einfach wieder. Vielleicht wohnt vielleicht auch vielleicht um die Ecke. Vielleicht fährt sie gar nicht. Vielleicht geht sie auch nur. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie da.
0: Das ist eine Sekretärin, ich meine. Also, meinst du,
1: die, sie hat da ihren ganzen Kram, den sie zum Haare waschen braucht, ähm, alles Ja, das so ist, ist ja das Absurde
0: daran. Also, vielleicht hätte die irgendwann mal Feierabend, und wird ersetzt durch eine andere. Aber nein, das ist immer dieselbe Frau, die da sitzt, Tag und Nacht. Immer, immer dieselbe, die funkt nur.
1: Hörst du bei Ghostbusters doch auch, da ist auch keine, keinen zweiten, keine zweite Sekretärin.
0: Nee, das stimmt. Aber man sieht ja zwischendurch zumindest mal irgendwie schlafen oder so. Also, oder Janine packt ihre Sachen und macht Feierabend. Aber das sieht man ja hier zumindest nie.
1: Naja, aber was ich mich gefragt habe allerdings, weil wir haben das, man hat das öfter so in solchen, diesen alten amerikanischen Filmen, dass die Frauen ähm, eine Verabredung abschlagen, weil sie sagen, sie müssen noch Haare waschen. Oder sie haben, sie planen, sie haben es geplant, dass sie ihre Haare waschen.
0: Okay. Kann sein. Das ist vielleicht so eine typische 0815-Ausrede in den 80ern mhm. gewesen. <lacht> viele, äh, Frauen hatten viele, viele Haare und die müssen viel, viel gewaschen werden. Und deswegen ja, und kann man.
1: Gerade wenn du dann so da, gerade wenn so Dauerwelle ja innen war. Ja dann äh, muss man ja auch sehr viel diese Lockenwickler reinmachen. Offensichtlich dauert das wirklich den ganzen Abend. Und das ist offensichtlich dann vielleicht so ein so ein Beauty-Abend, den man sich dann als Frau so gönnt und sagt, heute gönne ich mir mal Zeit für mich. Genau. Heute gehe ich mal mit keinem Macker aus. Nee, ich bleibe zu Hause und mache mache
0: Beauty. Genau. Sieht man ja auch nachher, wenn <lacht> sie die Lockenwickler in den Haaren
1: hat. Es hätte noch gefehlt, weißt du, Kai, es hätte noch so gefehlt. Eine äh, diese, so eine Gurkenmaske. <lacht> so eine, so eine diese typischen ja. grünen... Äh, Klatschi-Klatschmasken, die genau. man ins Gesicht klatscht. Ja,
0: das hätte wirklich noch gefehlt. Es ist ja, wunderbar, das, wie wir jetzt die gleiche Idee auch wieder haben.
1: Genau, aber das kommt später, genau. genau. Ähm.
0: Ja. Wir sind jetzt etwa bei Minute 39 in dem Film und unsere Besprechung geht schon über eine Stunde ja Also man sieht, wie der Vater dort behandelt wird. Und jetzt kommt eben das, was ko komisch ist. Also in der Scheune wird immer noch gefummelt. Also Schwester ist immer noch mit ihrem Freund dran.
1: Die sind doch ordentlich am Fummeln. Und die
0: haben nichts von dem Geschrei der Mutter mitbekommen.
1: Oh, die haben aber das Erdbeben mitbekommen. Ja. Und Janine sagte, nee, Janine, Janine sagte nicht äh, April, also die Tochter, die sagte auch so, oh, ich spüre ein Erdbeben. Ja, und, und er dann so, oh, jetzt schon oh, oder irgend ja, sowas, ja. glaube ich.
0: Die sind sehr intensiv am ja. Rumfummeln gerade. Die
1: kriegen halt echt nichts mit. Aber das Einzige, was sie mitkriegen, ist, dass irgendwie die Musik, die äh, das Radio, das, das stört. Das ist so, das ist irgendwie stört, da ist ein Störgeräusch. Und das und April nervt das und sagt zu Steve so, änder mal das Geräusch. Äh, ne? Also ich meine, er ist ja auch auf ihr, also sie kann ja auch nichts machen. Ähm, tja, das war's dann auch für Steve. Das war sein Todesurteil. Ja, er tat erst gesagt so hat. hoch,
0: ja, ja, genau so. Und dann, glaube ich, kriegt er erstmal da irgendwie zwei, drei Finger abgenagt oder abgebissen mm -hmm. und dann springt ja, Aber da kannst du so mal sehen,
1: das ist das Todesurteil. Die Frau sagt: Mach mal. Und der Typ macht <lacht> und zack ist er tot. Also
0: ja, ja. Und wird ja auch irgendwie noch ganz fies dann in den Bauch gebissen. Also mein ja. Äh,
1: aber man muss auch dazu sagen, ein. Ich habe tatsächlich diesen diesen Moment, wenn äh, Steve halt nach dem nach dem Recorder greift, um den Sender zu ändern, ähm, habe ich mal auf Stopp gedrückt. Da siehst du halt tatsächlich auch äh, natürlich schon, dass er bevor er überhaupt angegriffen wird einfach schon seine Finger rot sind, ne, dass so dieses äh, Kunstblut drauf ist. Hm. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter drückt, dann äh, sieht man, dass ein Quitters, äh, ein Quitter seine Zähne, also ein paar seiner Zähne in diesem Kassettenrekorder verliert.
0: Ach so, okay. Äh, ja. okay lustig. Da
1: stecken dann so ein paar Zähne in diesem Kassettenrekorder einfach drin.
0: <lacht> total witzig, ja. Aber wie gesagt, äh, ja, der verendet jetzt recht schnell. Natürlich die Tochter, die schreit wie am Spieß. Und jetzt Mutter merkt das im Haus, während sie den Vater pflegt und sagt, oh Gott, wer schreit denn da? Die hat ihre Tochter noch nie schreien hören und weiß nicht, wie ihre Tochter schreit.
1: Ja, ne, ich glaube, also Klar, könnte man ihr das. Äh,
0: die sind mitten auf dem Land. Also da sind keine weiteren Gebäude Ja, drumherum. aber du musst auch
1: vorstellen. Da muss man vorstellen. Ähm, die Mutter dachte oder denkt auch, dass, ähm, dass dass die Tochter mit dem Steve halt weg ist. Also dass die weg weg sind. Ne, die weiß ja nicht, dass die Tochter nur fünf Meter weitergefahren ist und dass sie in der Scheune irgendwie da knickknack was machen wollten. Äh, deswegen kann ich ihr das schon kann ich das schon verstehen
0: noch weniger verstehe ich, ich, aber, äh, warum nur Brad jetzt irgendwie der Tochter zu Hilfe eilt. Also, Vater und Mutter bleiben nämlich erstmal im Haus. Ja.
1: <lacht> wird schon nichts Ernstes sein.
0: <lacht> Wer schreit denn da? Ach, egal, bleiben wir mal hier. Brad geht um gucken.
1: Ja. ja die, der, der, Vater ist ja auch ein bisschen lediert. Der kann ja auch nicht. Und die Mutter, die muss sich halt um den Vater kümmern, ne? Also.
0: Ja, ja. <lacht> da sind
1: die Rollen klar verteilt. Bisschen Kein, fragwürdig. Der, der Junge, der Junge, der Junge. Der macht das schon. Genau. Der muss auch mal erwachsen werden. Aber er macht das der ja muss auch, auch wirklich. Mal sein, ja. ja, der muss auch erst mal seine erste, seine erste Bestie erlegen. Die muss er auch erstmal mal erlegen. Der Vater hat schon so viele Bestien erlegt. Jetzt ist der Junge dran. <lacht> <lacht> Lass den Jungen mal machen.
0: Ja, Man sieht ja auch diese Szene dann äh, quasi im ersten Stock dieser Scheune dass äh, die Tochter gerade mit so einem Stock, mit so einer abgebrochenen, abgebissenen Mistgabel dieses Critter davon sich fernhalten will. Das sieht auch total die Stock
1: und immer so auf ihn ein. Ja, ja das
0: sieht auch total <lacht> lustig aus. Also das Critter sieht nicht wirklich bedrohlich aus in dieser Form. Das sieht eher so niedliches Pelztier aus. Und macht einfach Ja, ein aber da, das, ah. Problem, ist
1: ja, das ja. Problem ist ja, die Tochter weiß nicht, dass diese kleinen, lustigen, süßen Pelztierchen äh, Stacheln verschießen können, ne? Also sonst wäre sie glaube ich nicht einfach so mit diesem mit diesem Stock auf ihn. Ja. Und warum der Quitters das auch nicht macht, frage ich mich ebenfalls. Ja gut, der ist. müsste sich
0: ja dafür rumdrehen. Also die, die schießen die ja nicht nach vor von vorne, sondern haben die ja im Rücken offenbar. Ja. Ja. Aber das hat lange gedauert, bis
1: so ein Quitters sich umgedreht hat. Ja,
0: aber es passiert ja dann doch irgendwie, dass sie ja, nachher zumindest noch getroffen wird. Aber jetzt mhm. äh, zu diesem Zeitpunkt äh, wirft Brett einen von seinen Knallern, den er Samtfeuerzeug ja, offenbar das immer Brett dabei hat. ist ein hat.
1: Knaller, ja, das stimmt. Genau.
0: <lacht> Und äh, das ist auch eine total lustige Szene, wie dieser Critter Diese, diesen Knaller frisst und man denkt erst kurz, nachdem das Ding explodiert, das Gritta da raucht er auch so aus der Nase und aus den Mundwinkeln äh, kurz, passiert aber sonst nichts. Also nicht wie erwartet, dass das irgendwo in tausend Fetzen irgendwo sich zersprengt, sondern es hat irgendwie gefühlt, kurz Schluck auf, fällt dann aber doch tot um.
1: <lacht> ja, so ganz, so total, äh, ja, als, als würde man sagen so, ja, pff, oh, wir haben jetzt kein Geld irgendwie, um so, ein, so, ein, so eine Puppe da jetzt kaputt zu machen. Wir machen jetzt einfach mal den den leisen Tod. Einfach mal so.
0: Genau, einfach so Squalmkurs Qualmkurs und fällt dann einfach links zur Seite. <lacht> ja, und äh, die beiden Kopfjäger, äh, die erreichen jetzt die Kirche, Während dort äh, eine Messe läuft.
1: <lacht> Ganz genau. Und Kai, da habe ich jetzt aber nochmal ne, eine Frage. Und zwar, wir wissen ja, also das haben wir natürlich noch gar nicht erwähnt, äh, das muss man noch dazu sagen, am selben Abend, da wollte nämlich der Vater hin, am selben Abend findet nämlich ein Bowling-Turnier statt. Und da wollte der Vater, wie gesagt, hin. Aber wir sehen ja auch, dass just in, am selben Abend auch ein, ähm, ein Gottesdienst stattfindet. Meine Frage ist jetzt, ich dachte immer, diese diese Menschen auf dem Land, die sind alle so supergläubig und sobald der Pfarrer schreit, sind die auch alle in der Kirche. Aber offensichtlich äh, setzen da manche Bewohner dieses dieser Ortschaft Prioritäten und sagen sich, ach, der, der, der Gott... Der kann auch warten, Bowling ist jetzt wichtiger.
0: Es sitzen sehr, sehr viele Frauen da drin. Also vielleicht sind die Männer alle zum Bowlingabend gegangen und die Frauen dachten ja, sich das sind, alle, aber,
1: das sind Also die Frauen sind aber dann auch die, die sind aber super nett, dass sie dann ihren Männern sagen, ja, geh ruhig, äh, Bowlen, ich gehe in die Kirche. Das wäre also, auch sehr klischeehaft
0: ein bisschen. Also, ja, aber es ist leider so, in dieser Szene sitzen da wirklich in der Kirche mehr Frauen als Männer und, ja, warum Wir nicht? wissen
1: auch, worauf die sich alle freuen. Wir wissen, wir hören es ja dann auch. Der Pfarrer sagt auch, was äh, was heute dann durchgenommen wird in, in, im Dienst. Ähm, was durchgenommen wird, ist
0: ein merkwürdiges Wort jetzt an, an der Stelle. <lacht> ja. Der arbeitet selber weiter. Äh,
1: ja, also ich glaube, ich habe es mir jetzt nicht ganz aufgeschrieben, aber irgendein, irgendein Bibelkram da, äh, irgendein bestimmtes Buch und äh, es geht um die Geschichte um Sodom und Gomorra. Ja, genau. ja. Freuen die sich alle ja. in der ersten Reihe? Genau.
0: Ja, ich glaube, die schwärmen alle insgeheim eben für den äh, Pfarrer. Ah, okay. Ich glaube, das ist. ist egal, was er erzählt. Ja, ja, genau. Ist egal,
1: was er erzählt. Äh, Hauptsache, der Pfarrer steht da oben. Und
0: genau. die an. stehen da ich oben. Und die stehen auf den Pfarrer. Ja.
1: Achso. Genau. Ach, darum, darum ist ihnen auch egal, wenn ihre Männer halt zum Bowlen gehen, Hauptsache, die können in die Kirche gehen und den Pfarrer anschmachten. Ja, vor allem, okay. die machten ja gleich das, das auch diesen ist.
0: zweiten Alien, der dann sich zum Pfarrer wandelt, machten die ja auch genauso an.
1: Ja, sie sind aber, genau, aber sie sind aber auch schon sehr geschockt. Ich meine, die kommen da rein, die kommen in die Kirche und stapfen sofort direkt nach vorne, äh, gucken sich um, äh, stellen Fragen, wo sind die Kritters? Gucken noch mal, dann. Also man kann wirklich den Besuch gar echt schnell abhandeln. Dann verwandelt sich der zweite in, in den Pfarrer, weil er merkt irgendwie Scheiße, das fühlt sich nicht gut an, mit dem Toten da um diesem, mit dem toten Totengesicht rumzulaufen. Er verwandelt sich in den Pfarrer. Dann gucken die noch mal, fangen an zu ballern, alle schreien und dann gehen sie. Genau, D das, das machen
0: sie auch ja gleich nochmal in während äh, dieses ja, die, das ist, Bowling. Das ist so, nicht, so
1: ein Schema. Also so, ich glaube, die haben das da schon irgendwie drin. Das ist glaube ich auch beim letzten Planeten, auf dem die halt dann alles zerstört haben, war es wahrscheinlich ähnlich, eh weil sonst wäre hätten sie nicht diesen auf äh, diese Aufforderung bekommen, bitte diesmal nicht alles zu zerstören, weil sie offensichtlich. Aber immerhin fragen sie vorher. Sie, ne, also sie, sie kommen nicht rein und ballern, sondern sie kommen rein, fragen erstmal,
0: wo sind und die Critters? Dann ballern sie. Ja.
1: Und genau, und dann ballern sie. Also ist schon
0: schon eigentlich nett. E, natürlich In hat irgendwie. keiner einen Plan da, was die überhaupt wollen. Also, was zum Teufel sind Critters? Da gibt es später auch entweder ein Synchro oder einen Schnittfehler, aber dazu später dann noch mal mehr. Aber ja, an der Stelle, wie gesagt, hat man die Kirche jetzt komplett zerlegt und ja, wechseln dann wieder und sind zum wieder Haus. Die Tochter ist natürlich jetzt komplett aufgelöst, wird von der Mutter getröstet, klar. Der Freund, der wurde gerade ein bisschen zer zernagt. <lacht> und ja.
1: Ein bisschen, die schreit da rum. Oh nein, Steve ist tot.
0: Ja, genau. Und äh, ja, der Vater nimmt sich dann so eines, äh, eine der langen Gewehre an der Wand, da hängen auch mehrere. Und dann wieder die Frage der Mutter, was soll das? Was hast du denn vor? Also, die Mutter hat nicht die beste Rolle oder zumindest <lacht> nicht die intelligentesten Fragen in diesem Film auf Lager, leider. Der ist ja vermutlich offensichtlich, was er vorhat, ja, nachdem es diese Monsterangriffe jetzt schon zweimal gab.
1: Ja, der will sich halt eben auch, der will sich halt die richtig ausrüsten, ne? so wie typischer Amerikaner. Ich nehme jetzt meine Waffe und dann beschütze ich meine Familie. Ja,
0: aber die Mutter will ja lieber, oh, und was ist, wenn wir uns ganz still verhalten und einfach die, Frette, die Fenster verbarrikadieren, zunageln? Nee, und dann kommt eben der Satz, den du eben schon mal gesagt hast. Der Vater sagt dann einfach, nein, diese Bestien sind nicht legend. Strom und Telefon haben sich schon deaktiviert und wir müssen hier raus und Hilfe holen. Ja, man, jetzt kommt eine Szene, über die haben wir damals schon sehr gedacht, als wir den Film zum ersten Mal gesehen haben. Man geht denn dann auch geschlossen nach draußen, alle verlassen das Haus und der, äh, das Ziel ist einfach der Truck. Aber ja, <lacht> äh, die Quitters waren schon da. Und <lacht> Sie sind halt,
1: wie gesagt, sehr intelligent. Sie sind
0: sehr intelligent. Erzähl mal, was die Quitters da getan haben.
1: Ja, die Quitters, äh, oder beziehungsweise da sitzt ein Quitter äh, auf dem... Auf dem Fahrersitz und hat da so irgendwie die halbe, das halbe Polster im Mund und hatte einfach komplett alles, das ganze Innenleben des Autos halt zerstört, das ganze Pickups.
0: Ja, wir haben uns damals gefragt, Moment, äh, die Mutter sagt, oh nein, und äh, gehen dann wieder weiter. Äh, das sah so aus, als könnten die einfach nur nicht mehr mit dem Auto fahren, weil einfach nur die Polstermöbel jetzt kaputt sind. Aber <lacht> so Moment, auch ohne Polstermöbel hätte man mit dem Auto noch fahren können. Aber,
1: ja gut, ja, es, aber die Frage ist halt, wie kriegst du diesen Quitter halt aus dem Auto? Der, der ne? war da
0: ja schon weg zu dem Zeitpunkt dann. Aber man sieht dann... Ach so wenn man, nee,
1: bei dem nächsten. Ja,
0: genau. wenn man Pause drückt äh, und genau hinguckt, sieht man auch, dass der Quitter nicht nur die Polster gefressen hat, <lacht> sondern auch, es liegen so Kabel rum. Also das ergibt dann mehr Sinn. Ja. Nur Damals war das ein bisschen absurd. Oh nein, die Polster, man kann nicht mehr sitzen. Ja. Oh,
1: verdammt. <lacht> genau, aber genau, das, was ich eben gerade erzählt habe, der Quitter ähm, sitzt auf dem Polster. Das kommt jetzt tatsächlich, wenn sie nämlich überlegen, oder wenn die Tochter erwähnt, hey, Moment, der Steve, der hat mir ja den Autoschlüssel oder ich habe den Autoschlüssel vom Steve noch in der Hand. Lasst uns doch mit dem Auto fahren. Dann habe ich mir überlegt, Moment, ist das nicht ein Sportwagen? Hat er nicht nur zwei, ist das nicht ein Zweisitzer?
0: Ich ja. habe nicht mitgezählt, aber gut, zumindest hätte jemand oder zwei Leute hätten zumindest Hilfe holen können, aber ja, geht hm. ja auch nicht.
1: Nee, geht auch nicht genau, weil wie gesagt, da der besagte Quitter auf den Polstern sitzt und ebenfalls das Innenleben komplett zerstört hat.
0: Genau. Das macht den offenbar tierisch Spaß, Polstermöbel zu fressen und da kommen wir ja später noch zu einer sehr knuffigen Szene.
1: Richtig, genau. Ja. Und jedenfalls sind die beiden Autos nun nicht mehr als Alternative vorhanden abzuhauen und äh, sie versuchen halt auch wieder dann ins Haus zu kommen. Ja,
0: aber das geht nicht, denn als die das Haus eben oh. verlassen hat, haben, sah man wie sich so, so, so ein äh, schließmechanismus so, so ein Teil auf dem Boden ja so ein klein
1: das ist so ein kleiner ist so, so, so ein kleiner Riegel genau ist das
0: der hat so, sich da äh, halt geschlossen an. während man die Tür zugeknallt hat genau
1: was auch wo ich nicht ganz wirklich den also klar wenn man dann drin ist in der Wohnung äh, im Haus dann kann man damit halt machen, aber wenn der halt doch so leicht einfach sich zu verschieben, also so leicht verschieben lässt, dass es einfach nur durch den durch den durch das Zuschlagen der Tür schon nach unten fällt und dann die Tür da praktisch zu schließt, dann also ich bin wie gesagt komplett baff davon von dieser Sache, dass ähm, jedenfalls versucht der Sohn dann in die andere in den anderen Eingang Ja, auf den in Hintereingang
0: will er erstmal
1: Genau. genau. Klappt auch nicht, ist auch zu, und hier meine, Fra meine, meine Verwunderung und meine Frage, was ist das? Hallo, wir sind in Amerika. Wir bekommen in jedem Film, in jeder Serie mit. Dass die Amerikaner es gerne mögen, wenn, oder dass die Amerikaner kein Problem damit haben, wenn die Türen auf sind. Sie sagen ja manchmal so, wenn es kloppt, ja, kommen sie einfach rein, die Tür ist ja auf. Also ich meine, die haben überall ihre Türen auf. Die schließen nie ab, abends, nachts sogar nie, sonst würde es ja manche Horrorfilme auch nicht irgendwie geben. Wie kann das sein, dass jetzt beide Türen zu sind? Wie geht das? das Was ist das? Das ist nicht, das ist nicht meine, meine, Kennen-, meine, meine Logik, die ich kenne aus, aus amerikanischen Filmen. Das funktioniert so nicht. Das darf so nicht so. Nein, das hat mich komplett, hat gemacht bei mir.
0: Das ist nur dafür da, damit man Brett noch mal zeigen kann, wie er den Baum hochklettert ins erste Stock von dem Haus, durchs Fenster reinkommt. Denn es passiert ja in der Zwischenzeit noch mehr vorne vor der Tür auch. Weil äh, man sieht ja, die Critters kommen durch den Zaun. Und äh, die, das eine Critter bei oder bolzt sich ja während es Rollt auch so ein bisschen durch den Zaun. Und die Mutter will schießen, hat aber keine Munition mehr. Der Vater hat aber zum Glück noch ein bisschen in der Hemdtasche. <lacht> und ähm, ja, die Critters haben aber offenbar Probleme mit Treppenstufen.
1: Ja, mit ihren kleinen Füßchen. Ja, das, das sieht so ein bisschen süß ne?
0: aus, wenn die sich immer so hoch hochangeln. Da, das sieht man ja auch mehrfach. Wir dem Film, wie die sich immer so diese Treppenstufen hochziehen. <lacht> Und ja, da kann man so kurz ein bisschen Zeit gewinnen. Und ja, Brad hat es dann eben in der Zwischenzeit auch geschafft, und genau. kann die Tür dann öffnen.
1: Aber die Mutter ist, äh, bevor noch die Tür noch nicht geöffnet wurde, beziehungsweise in dem Zeitraum, wo dann Brad die Tür öffnet, wird die Mutter zu Rambo. Denn sie hat dann natürlich dann die Munition vom Vater und ballert ordentlich auf den, auf die, auf die Quitters da ein. Auf die das sind zu so zwei, die dann da stehen auf der Veranda.
0: Ja, da gibt es aber noch einen schönen Dialog an der Stelle. Ja, aber abgesehen davon, ja, ja dass Moment, Moment.
1: Also sie, 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 sie trifft halt, glaube ich, noch nicht. Äh, sie gehen dann rein und dann noch mal, kurz bevor die, die Tür schließen, dann ballert sie noch mal und dann trifft sie ein. Ähm, genau. Und gen wie du schon sagst, und davor gibt's noch einen schönen Dialog.
0: Ja, ja, genau. In meinen äh, Notizen steht hier nicht die Critters, sondern die Krotters. <lacht> die sind so die heimischen Schwippsparger, die irgendeiner Grotte wohnen von den Critters. Genau. Ja. Nee, aber die, die murmeln so vor sich hin. Sie haben Waffen. Und der andere so, na und? Und dann, boom, der eine platzt <lacht> eben durch diese Schuss von der Mutter. Und dann sagt der eine so, fuck. <lacht> und rollt ja, weg. scheiße, ja.
1: genau. <lacht> also, finde ich war ich, also mich hat das plötzlich in dem Moment super doll, ähm ich mich ähm, ich hatte das in dem Moment total ich war total baff in dem Moment wirklich als ich das als ich das erstmal gesehen habe dachte ich so Moment die können reden oder die kommunizieren miteinander irgendwie also man, man bekommt das ja mit, die was reden lang. richtig ja. also da war ich da war ich plötzlich ein bisschen weil ich dachte es sind einfach irgendwie halt so Viecher die halt machen und mehr kriegt man halt von denen nicht mit aber offenbar sind das wirklich soziale Lebewesen, die kommunizieren halt auch miteinander, denn die reden, ja. wer weiß, was die noch alles machen, also wir erfahren da in den nächsten äh, kommenden weiteren drei Filmen noch viel, viel mehr über die. Ja, vor ist. allem im zweiten
0: äh, Teil, aber dazu dann bei gegebener genau. Zeit mehr. <lacht> ja.
1: Also man könnte praktisch eine, wenn man da sagen ich mal so die die ganzen Informationen aus den kompletten vier äh, Film äh, zusammenschneiden würde, könnte man tatsächlich so so eine Art Dokumentation eigentlich machen, oder? So also eine
0: Critters Doku. Ja, ja, genau. Ja, ja
1: so herzlich willkommen. Äh, ich bin hier in den tiefsten der Wälder und ja, schauen Sie mal ein seltenes Exemplar von diesem Quitter.
0: Genau, ja. <lacht> Ah, ja, das ist einfach super, wie die Plötzlich dann jetzt anfangen, so zu quasseln, so ein bisschen. Ja. naja, gut. Man sieht dann noch mal äh, Charlie, und zwar ist der jetzt auch bei der Bowlingbahn wieder hackedicht und er schwafelt wieder irgendwas die Außerirdischen greifen jetzt an und ja, der, ja, der Barben. Da
1: muss man aber dazu sagen, da muss man dazu sagen, du sagst ja auch, der ist halt in der Bar von dieser Bowling Bowlingbahn. Da ist mir auch gefallen dass diese, dieser Charakter Charlie wirklich eine sehr tragische Person ist. Ich meine, klar, wir haben schon gesehen, wie er halt da immer mit seinem, mit seinem Fläschchen und da, in dem wahrscheinlich dann Alkohol drin ist und sich immer so einen hinter die Binde kippt. Aber an der Bar sitzt der, hat ein leeres Glas. Er erzählt davon, dass er halt unbedingt diesen ähm, diesen Jeff, den Sheriff auf jeden Fall, Half, äh, glaube ich. Also irgendjemand muss er auf jeden Fall sprechen. Er muss unbedingt jemand ganz dringend sprechen. Und dann kommt der Barkeeper und ist einfach nur komplett genervt von Charlie und füllt ihn halt, ohne dass Charlie etwas gesagt hat, etwas wieder in den Glas. Und Charlie sagt doch, ich will nichts trinken, ich will halt den und den treffen. Also ich will den, will den sehen. Und es ist halt super tra tragisch, weil ich halt das Gefühl habe, dass, dass Charlie wäre nicht so, wenn, wenn er vielleicht irgendwie einfach andere Menschen in seinem Umfeld hätte. Wie zum Beispiel nicht diesen Barkeeper und, der ihm halt anscheinend offensichtlich immer, wenn er da ist, immer schön ordentlich das Glas voll macht, weil er ja dann auch Geld haben will und weil er keinen Bock auf Charlies Gesabbel haben, ges Gesabbel hat.
0: Ja, das sagt er ja sogar. meine Ich, ich lass die Flasche jetzt ja, geht, ja. aber nerv mich nicht. Ja.
1: Genau. Ja. Und und ich stell mir wirklich vor, wenn Charlie einfach einfach ein besseres Umfeld hätte, dann wäre er wahrscheinlich wirklich heute der erfolgreiche Baseballspieler, den er dann halt immer, ähm, ja, den er halt immer äh, kundgetan hat, was er was er halt damals war, und er hätte es wahrscheinlich weitergemacht und wäre jetzt halt nicht da, wo er jetzt ist. Ja,
0: das ist schon sehr schade. Also er hat offenbar mehrfach in seinem Leben ja die falsche Wahl getroffen oder hat
1: die falschen Menschen, falschen Menschen gehabt, getroffen.
0: Also ja, aber
1: halt also Das ist
0: natürlich in so einem ja. Städtchen hier oder Dorf, wo man jeden Tag dieselben Nasen sieht, auch vermutlich nicht ganz so leicht, da irgendwo
1: Ja, und, da auch wieder rauszukommen ja. und alles und zu so sagen, okay, ich ändere jetzt mal mein Leben. Ja, genau. Ja. Und offenbar hat er auch den falschen Zahnarzt gehabt, weil der hat ihm da immerhin diese diese ähm, Zahnblompen oder Zahnkronen verpasst, mit denen er plötzlich irgendwie halt die Radiosignale nächste, empfängt In, die, oder was. in die, ja. die nächste Galaxie ja. irgendwie halt telefonieren kann. Ja. ja, das ist halt, also hätten wir das mal auch ausgetauscht oder so, dann wäre Charlie echt ein ganz normaler Mann geworden. Ja, vielleicht oder ein bisschen unsicher
0: halt, nicht sonderlich. Unsicher, wer war ein super erfolgreicher, aber, ja. vielleicht
1: Base Baseballspieler, hätte Geld, hätte vielleicht eine Frau, Kinder, vielleicht auch sogar noch ein Haus, und, ach, keine ja. Ahnung, ich bin mir da gerade was zusammen, aber. Aber
0: gut, er entwickelt sich in den nächsten Teilen ja auch noch, wird auch ein bisschen selbstbewusster ja. noch. Ja. Genau. Ja, und ja, da, dann, ähm, kommen ja die Kopfjäger dort an, an dieser Bowlingbahn und reißen erstmal die Türen so aus der Angel. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, das gleiche Schema wie in der ja, Kirche auch. Genau.
0: Und äh, hier wird auch Nur mal wieder gesagt, so von diesen Gästen in ja, dieser Bodeligenbahn, Moment, diesen Großen da, den kenne ich doch irgendwo her. Das, das, das fällt hier ja, die, die ganze die müssen Zeit. Auch
1: den, ja. Die müssen auch den anderen kennen, weil aber offensichtlich gut, weil das andere ist ja der Pfarrer, daher müssten sie den ja auch kennen. Aber kann natürlich sein, weil die nicht in die Kirche gehen, kennen die den Pfarrer nicht. Ja,
0: das kann natürlich sein, <lacht> ja, genau. Ja, und äh, witzig finde ich diesen äh, Chef offenbar von dieser Bowlingbahn, nachdem der eine Kopfjäger diese Kugel noch geworfen hat Richtung äh, diesen Kegeln, äh, die dort aufgebaut sind, und so ganz entsetzt: Für welche Mannschaft treten die denn an?
1: Ja, äh, leider für keine, sonst wären die wahrscheinlich, also würden die sofort den Superpokal von diesen Turnieren bekommen. Allerdings. Um das mal anzumerken, wir haben ja, da könnt ihr gleich noch drüber reden, wir haben ja einmal die Bowling-Mannschaft vom Vater, der ja, wie gesagt, auf dieses Bowling-Turnier wollte, aber natürlich jetzt leider verhindert ist. Ja. Und dann haben wir auch noch ähm, eine andere Bowling-Mannschaft, die man halt in diesen Szenen sieht, in denen die Kopfjäger halt in dieser Bowling-Bar sind. Und zwar gibt es noch die andere Bowling-Mannschaft, die nennt sich Honeyboy.
0: Toller Name auch, ja.
1: Die haben wunderschöne, das sind diese, das ist die Mannschaft mit diesen rosafarbenen Glitzer-Trikots.
0: Mhm, ja, stimmt. Ja, über äh, mhm. das Outfit von den Kopfjägern wird ja auch noch ein bisschen gelästert. Oh, schau, schau dir mal die Kleidung von den beiden an. Hier ist bestimmt irgendwo Schlussverkauf. Ja.
1: Richtig, genau. Und, ähm, genau, wie gesagt, und der der das Bowling oder die Bowling-Mannschaft von dem Vater. Hast du da jetzt gerade einen Namen? Ich hab jetzt nee, ha, habe hab ich mir nicht Steck aufgeschrieben. Nee,
0: das fand um, ich ja belanglos, ja
1: ist im Prinzip ja, also zu dem Fakt, was jetzt kommt, eigentlich wirklich belanglos, weil das Logo dieser Bowling-Mannschaft ist einfach mal eine wunderschöne Parodie auf Ghostbusters. Also wir haben da praktisch den, den Geist, der halt so durchgestrichen wird. Aber es ist anstatt eines Geistes ist es eine Art in Form eines Bowling-Pins. Ja,
0: genau. Die Von der ja. Farbgebung erinnert es auch eher in Richtung Ghostbusters an die Zeichentrickserie The Real Ghostbusters. Es ist auch das äh, Oberteil, das der Vater eigentlich fast schon den ganzen Film überträgt.
1: Ja, so nachdem er halt dann seine Latzhose und seine typische Farmers-Kluft abgelegt hat, hat er ja dann auch die, die, dieses ähm, Bowling-T-Shirt und dieses Bowling-Trikot an und ähm, ja, das ist aber leider nun ja kaputt. Das ist aufgrund der, ich glaube nicht, dass da, da einmal Waschmaschine hilft oder so, da glaube ich, da braucht man ein bisschen, bisschen, oh, bisschen verstärkt. Ja, und einmal möglich, jemand, ja. der mit einer Nähmaschine einmal
0: drüber geht. Genau, ja. Wie gesagt, es wird hier auch alles Mögliche ramponiert und demoliert auch wieder und dann wird auch der Sheriff dann mal um Hilfe gerufen, dass es jetzt auch Ärger Endlich. auf der Bowlingbahn noch gäbe.
1: Ja, vorher hat ja auch niemand, irgendjemandem, äh, was geglaubt, ne? Also Sandy zum Beispiel, die wurde ja auch sehr häufig angerufen. Das, ähm, das teilt sie ja dann, das hat sie ja vorher schon dem dem Charlie mitgeteilt, als der einmal kurz mal in das ähm, Sheriff Department reinkam. Da hat Sandy ja auch schon gesagt: So, oh, die äh, Frau XY, die hat mich auch schon angerufen und gesagt, irgendwie, dass ein Alien an ihrem Haus vorbeigedüst sei oder fast gestreift hat. Ne, was die wieder genommen hat.
0: Ne? Ja, also, das ist auch ja. super, wie ständig auch behauptet wird, ja, äh, zu dem Sheriff. Aber das war doch der Pfarrer. Und der Pfarrer ist mit äh, Charlie zusammen, wurde hier und da gesehen. Und dann hat er sich verwandelt in den anderen. Und dann haben die ja, alles kaputt gemacht. Und der Sheriff glaubt ja auch kein Wort davon. Der denkt ja auch, die hätten alle irgendwie geraucht oder so. <lacht> Weil das eben diese Verwechslungssache auch ist, dass diese eine Alien sich immer wieder formwandelt.
1: Ja, also die komplette Bevölkerung ist einfach komplett ratlos, weiß nicht, was da abgeht. Ne? Ja, genau. Vorher haben wir aber natürlich noch eine kleine Szene wieder in der Farm. Die Mutter mit ihrer mit ihrer Pew, -Pew mit ihrer Peng Peng Pistole, mit ihrer mit ihrer Shotgun. Was ist das? Doch eine Schrotflinte. Schrotflinte ja, ja, genau. ist das. Ja. Ja, die ist natürlich immer noch im Rambo im Rambo Modus und da haben wir jetzt nämlich den Part, den du erwähnt hast vorhin, dass die Mutter halt sehr hysterisch ist, weil die haben jetzt den den Vater auf der Couch. Ja, und
0: fliegt den ja auch noch so ein bisschen. Ja.
1: Richtig, genau. genau. Und äh, da geht's dann los. Also die versuchen sich natürlich zu überlegen, was ist da los? Und plötzlich merken sie, ach du Kacke, da ist äh, der Kamin oben, der ist offen. Da rieselt irgendwas runter und äh, bevor wir überhaupt reagieren können, kommt schon der erste Quitter durch das Fenster
0: geschossen, Cunard. quasi, genau.
1: Geschossen, ja, geschossen, hat geschossen. Ja, ich hatte gerne, so
0: ich hatte gerne vor der Tür, äh, vor dem Haus die Szene gesehen, wie die da irgendwas aufgebaut haben, um diese gritter fenster zu schießen.
1: Ja, die haben extra so kleine, so kleine Mini-Bomben. So Katapulte. Also kleine so, Mini-Kanonen ja. in ihr, nee, so, so kleine Mini-Kanonen in ihrem Raumschiff. Das haben sie erstmal kurz hergeholt, so einmal zügig, haben das dann vor das Fenster positioniert, so, tak, 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 haben sie dann so abgesprochen und dann gefragt, so, wer jetzt da nun rein soll, weil keiner hat wahrscheinlich von den von den kleinen Fellballen da in dieses Haus jetzt rein zu pesen. Ja. weil alle die wissen, also wir haben ja abgeklärt, scheiße, die haben Waffen, die haben zwar gesagt da und, aber wer hat schon Bock irgendwie jetzt da drauf zu gehen? Obwohl die eigentlich nur fressen wollen. Ja, oder?
0: aber kurz darauf sind sie ja trotzdem quasi im ganzen Haus schon äh, da. Also es gibt auch ja, vorher noch Der Hunger
1: noch, ist offensichtlich groß. Ja, es gibt auch
0: vorher noch eine schöne Szene, eigentlich eine kurze, ruhige Szene, wo sich Brad bei seiner Schwester eben für verschiedene Streiche entschuldigt auch. Und ja, dann geht's eben die Action direkt weiter. Uh, Critter kommt durchs Fenster, die Mutter wird von einem dieser Stachel, von diesen ja, Dingern am Hals getroffen, da entsteht auch direkt so eine riesige Pustel an der Stelle, Also ja, so, so ein riesiges äh, Geschwulst oder so. Man schafft es dann ja auch, das eine Critter sitzt ja dann oben auf dem Sofa, das wirft man dann um und da sieht man dann wieder, dass die Critters offenbar eine absolute Vorliebe für Polster haben, das frisst sich auch einfach von hinten <lacht> nach vorne durch. Dann.
1: Das ist wahrscheinlich offensichtlich ihr neues Bleibgericht oder so. Also, diese Polster von der Pla von dem Planeten Erde, wie von einem fünf sterne kommt. Ja, ja,
0: das ist super. Also Familie flüchtet dann ins obere Stockwerk, äh, ins Schlafzimmer der Eltern. Und ähm, sagt, die Critters kraxeln noch mal langsam die Treppe hoch. Das dauert halt ein bisschen. Und äh, Brad äh, wirft dann, das finde ich jetzt nicht unbedingt die beste Idee, so eine brennende Öllampe auf einen Teppich, um diesen einen Critter mhm. abzuwehren. Das hätte auch nach hinten ja. losgehen können.
1: Das stimmt, aber der Quitter ist ja auch nicht dumm, äh, der rollt dann ganz schnell weg ja. und rollt sich in die Toilette, also die, die, den ist hoffentlich, also der hat alles versucht, der, die den ist bekannt, ist Wasser, ich roll mich da mal rein.
0: Ja, genau. Ja, die Toilettenszene soll äh, eine Hommage an den Film äh, Ghoulies sein aus dem Jahr 1984, denn dort ist ein ähnlicher Film äh, mit kleinen Monstern, die aus der äh, Toilette kommen. <lacht>
1: Ich da Palot, wow. Okay. Ja,
0: genau, das soll einfach vermutlich so eine Hommage daran sein. Fand ich ganz lustig auch, vor allem wie das Kutter springt in die Toilette, der Deckel oben geht zu und man hört dann so, ah, weil es einfach wieder abkühlt. <lacht> ja, und äh, in der Szene danach ist man dann wieder auf der Polizeiwache. Also die Sekretärin sitzt jetzt hier mit ihren Lockenwicklern in den Haaren. Und genau, da
1: ist die, ist die Szene mit den Lockenwicklern und ähm das ist halt die, in der sie, sie sich also Sadie sich mit dem mit dem Sheriff austauscht. Der Sheriff ist in der an der Kirche, hat da natürlich alle Zeugenaufnahmen festgehalten und ähm, ja, da ist jetzt halt dieses typische Blabla. ne? Oh mein Gott, ich hier habe ich eine Masse von Leuten, die erzählen das und das und der Sheriff hier habe ich eine Masse von Leuten, die erzählen das und das und irgendwie das einzige, was irgendwie so nah... So annähernd beieinander passt, ist halt, dass es irgendwie zwei Leute sind. Äh, komischerweise sind bei der anderen Sache plötzlich drei Leute. Da heißt es dann so plötzlich Charlie, äh, der der Johnny Steele und ein Fremder. Ach nee, der Fahrer. Sorry, der, der Johnny Steele ist ja der Fremde. Also ist es ist praktisch dann der Fahrer, Charlie und ein mysteriöser Fremder.
0: Genau. Ja. <lacht> Ja, das ist auch nur eine recht kurze Szene, denn dann ist man auch wieder zurück ja. im Schlafzimmer der Eltern, die sich dort jetzt ein bisschen verbarrikadiert haben, indem sie Möbel und alles Mögliche vor äh, die Türen und Fenster geschoben haben. Und ja, Brad sagt dann, oh, ich könnte es aber schaffen, Hilfe zu holen. Ich kann mit meinem Fahrrad. Äh, Fahren und ja, andere Leute um Hilfe bitten. Ja, Und der Vater erlaubt das sogar. Also erst erst kurzzeitig so, oh, ich weiß nicht, aber dann nimm das Gewehr mit und da sagt Brett auch, nee, Gewehr ist doof, das packe ich nicht. Ja, oder das kann nicht. Ja.
1: ja, ist ja auch ernst, ja. also ist ja wirklich so. Ich meine, du bist am Fahrradfahren und hast noch so ein dickes, dickes Teil. ich ich sage so ein dickes Ding, wollte ich sagen zwischen. <lacht> <lacht> Nein, also. <lacht> das hätte okay. er zumindest nicht um, sicher
0: abgefeuert. <lacht>
1: ja, Brad äh, dann los, er geht dann durchs Dachfenster und seine Schwester wünscht ihm dann nochmal alles Gute. Und sie sagt, also nicht alles Gute nicht, aber so sie sagt Glück. halt, pass auf dich. Genau. Ja, sie, genau. Nee, sie sagt im Deutschen halt, pass auf dich auf. Und Brad dreht sich äh, um und in dem Moment sagt er, ja, was dachtest du denn? Ja, ja. Also wir sehen halt diese Lippensynchron nicht mehr. Und, und äh, das hat auch einen Grund, äh, weil er jetzt im Englischen, im Original sagt das nämlich nicht. Im, im Original sagt die Schwester einfach nur, bis gleich.
0: Okay. Und ja. er geht. Das hat man ja ganz oft und ich bei dachte deutschen mir so, Synchros, okay, dass, ja, was gesprochen wird. Und ich dachte
1: wird. mir halt wirklich so, okay, Moment, also es klingt so einfach, als würde die Schwester ihn gerade verabschieden, dass er so jetzt Brötchen holen geht und sagt so, bis gleich. Ne? Dabei rettet er jetzt irgendwie einfach mal die die Farm praktisch. Ne? Ja. Und im Deutschen hat das halt schon ein bisschen mehr Gefühl. Ne? Also die Schwester macht sich Sorgen, sie sagt halt, pass auf und Brad klingt wie ein kleines Arschloch und sagt, oh, was dachtest du denn? Ja. Ne, also der Ton ist von ihm auch irgendwie sehr, ja. sehr, sehr Sehr schroff. Aber
0: Brad schleicht da jetzt auch draußen nee. dann eben zum Fahrrad, aber das wird schon bewacht von einem sehr großen Critter.
1: Ja, also er ist ungefähr so groß wie wie das Fahrrad. Es ist halt so ein. Kleinere, etwas kleineres Jungsfahrrad. Ähm, ich dachte mir so, okay, das sieht aus wie so diese typische Schulraudi Szene, wo der wo der Streber nach der Schule zu seinem Fahrrad will, nach Hause fahren will und dann steht da so dieser Schulraudi an dem Fahrrad und, und mit, vor, mit verschränkten Armen, ne, so. ja. und, und also als würde es nur noch fehlen, dass der Quitter sagt so, ey, willst du ein paar aufs Maul, oder was? Ja, ja,
0: genau, sowas hat man da fast mal. Und, dann, und äh,
1: ja. er sagt es zwar nicht, er sagt es so nicht, er sagt es er sagt zwar nichts, aber er schubst das Fahrrad einfach so, so um. Ja. Und wo ich denke, so, oh okay, nein, oh mein Gott, er hat das Fahrrad umgeschubst. Ich kann das Fahrrad nicht mehr benutzen. Ich, ja, es ist kaputt. Ja gut, das Fahrrad mehr. wird
0: natürlich später noch mal gebraucht. Das heißt, man konnte jetzt den Critter nicht die Reifen einfach oder das Polster mal <lacht> oben wieder fressen lassen. <lacht> so so zerfetzter Sattel wäre dann echt lustig gewesen. Aber.
1: Alles polstermäßig. Genau, Zerstört, Brad ja.
0: flüchtet ja dann auch äh, vor dem Krüter. Das rollt hinterher. Und äh, Brad ist aber so clever und öffnet vorher noch äh, den Hühnerstall während der Flucht und äh, flieht quasi so auf die Rückseite äh, des Stalls oder so. Kann aber
1: Na, ob das so schlau war? Hm.
0: Ja, zumindest für ihn, um gerade in dem Moment ja. am Leben zu bleiben. Und dann, Critter rollt natürlich in den Hühnerstall. Und da gibt es so ein witziges Schattenspiel auch. <lacht>
1: Brad rollt in den äh, Hühnerstall? Der Critter.
0: Das wäre auch lustig gewesen, <lacht> wenn Brad da reinrollt. <lacht> so zusammengekauert und
1: das ist so, das ist so der der, so der Nebeneffekt. Ja. Das ist so der Nebeneffekt, wenn du wenn du also es hat Brad zwar nicht äh, bekommen, aber stell dir mal vor, du, du verwandelst dich selber in einen Quitter, wenn du von so einem Stachel erwischt wirst. So nach und nach wirst du dann so ein bisschen kleiner, die wachsen so Fell, deine Arme werden so klein, ne und du verwandelst dich nach und nach, wie gesagt, in so ein kleines so ein kleines Flauschies. Flausch ja, oder wenn
0: Brett einfach denkt, er wäre sehr intelligent, er rollt einfach mit in der Hoffnung, dass die kritter es nicht auffällt und die direkt so so Fragezeichen über Kopf haben
1: das ist einer von uns der rollt das ist, ist schon okay der hat zwar nicht so viel Fell das ist offensichtlich der hat gerade so sein der hat gerade so Haarausfall oder Fellausfall genau der kriegt da ja gerade sein Sommerfell ähm.
0: <lacht> das das wäre lustig, ja. Nee, okay, aber wie gesagt, also, das ist der Critter, der in den Hühnerstall ja. rollt und dann gibt's dieses äh, so ein Schattenspiel. Man sieht das Huhn äh, so im Hintergrund, so rumgack, ganz, bak, back bak, bak, und äh, vorne wird der Critter in dem Schatten immer größer.
1: Der wächst halt, die, oder die, die, die können halt auch. Also wir sehen es hier immer halt im Film. Die essen, die essen, essen und was passiert man, wenn man genug isst? Irgendwann wächst man halt auch. Darum.
0: Das ne, geht auch sehr schnell. Immer schön ja.
1: Ja, darum immer schön euer Gemüse aufessen, weil dann wächst ja auch
0: ihr ja, Die wachsen auch nicht so kontinuierlich, sondern einfach jetzt auf gleich innerhalb von fünf Sekunden wird man einfach ja, mal 100 Prozent größer. Ja, genau. Gut. An der Stelle ist die Szene auch schon wieder zu Ende, wieder im Schlafzimmer. Die Tochter bewaffnet sich gerade mit so einer Kleiderstange aus dem Kleiderschrank. Und die Mutter hat wieder ein wunderbares Argument.
1: Moment, da muss ich aber kurz einmal innehalten. Denn vorher kommt diese lustige Szene. Die wir ja vorhin schon angesprochen haben, als wir IT erwähnt haben.
0: Die kommt danach, direkt unmittelbar nach dem, was ich jetzt gerade erklärt habe. Also man sieht ganz kurz, wie die äh, Tochter sich mit der Kleiderstange bewaffnet, die äh, Mutter sagt noch, oh, vielleicht sind sie verschwunden und währenddessen verwüsten dann die Kutas das Gebäude und das ist das, was eben dann, ich meinte, das wäre irgendwie süß, ja. Okay, okay. Ja, das ist auch
1: Ach so, das ist, also das ist wirklich so eine ja, ganz, ganz kurze, kurze Szene, Szene ja, wo, genau. sie ganz, wo sie ganz kurz in diesem äh, Kleiderschrank steht, diese so ra rausguckt. Genau, diese riesen
0: ne? da rausnimmt, noch ja. ein bisschen rumfochtet damit.
1: Okay, die Szene habe ich mir komplett überhaupt nicht okay. aufgeschrieben, weil das wirklich also, da ist ja auch nichts passiert. Ja, gut, okay, Szene für Szene ist halt wirklich dann ja Szene für Szene ähm, <lacht> sollte ich mir vielleicht wirklich für nächstes Mal dann einfach wirklich notieren, dass mal so Kleinkram auch aufgenommen wird. Äh, gut.
0: Ja, dann erzähl jetzt mal. Jetzt darfst du deine süße Szene das. Erzählt. jetzt yeah. kommt dieses
1: wir 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 ähm, haben davor eigentlich die ganze Zeit immer so, so kaum Musik gehört ne so, die, die, so Hintergrundmusik war immer sehr unterschwellig und auch immer so ein bisschen eher düster und plötzlich haben wir so so ich gefühlt also für mich war es so, so kultige Popmusik so also ein bisschen Kirmesmusik
0: ne? so wirkt teilweise ja so, so
1: ja und wir sehen die Quitters in Brads Zimmer also die haben irgendwie voll Bock bekommen äh, nicht nur das nicht nur die Leute im Schlafzimmer der Eltern ähm, Rauszubekommen, sondern die haben jetzt Bock, irgendwie das ganze das ganze Haus zu erkunden und sind jetzt halt unter Brads Zimmer gelandet. Und da sehen wir halt einen, der dann so Goldfisch aus dem Aquarium frisst und die anderen, die die, die äh, gönnen sich eine Kissenschlacht und rufen die ganzen Federn raus. Aber, aus, aber ne? komplett,
0: die komplette Matratze, die sieht man auch äh, von der Seite. Also ist alles von der Federn und die Kutters sind so in dieser es Matratze alles drin und die nur so ja, und machen
1: und. Ja, und überall Federn und. Aber und das Lustigste hier. ist ja das ähm, mit äh, dem IT. Genau, da sitzen Quitters, da sitzen Quitters dann vor dem E.T. und äh, ist komplett, ist komplett irritiert. Ich meine, wer bist du? Äh, er fragt ja. dann auch so, wer bist du, ne? Äh, und ich meine hofft offensichtlich auf Antworten, die aber er niemals, niemals bekommen wird, weil es ist wie gesagt nur so ein Vinylstofftier. Ja, genau. Äh, sieht eigentlich auch noch unfassbar. Ist, ist total ich hässlich. Kein, ja, ja. Ich, ich ja. muss sagen, ich bin auch kein Freund von E.T. Nee, an sich. Nee, das also ist auch nicht süß. Klar, den ja. Film kann man mal gucken. Ja. Aber äh, wie manche Kinder früher IT süß nee, finden IT konnten oder auch so heute süß, noch Leute. Ja. Ich ja. ist nicht mein Ding. Also ich finde andere Dinge süß, die andere Leute vielleicht nicht so süß finden. Darum, aber jedem das Seine. Aber mal ehrlich, also er versucht dann halt mit dem Plüschtier zu kommunizieren, erfolglos und äh, ach wenn der nicht mit mir reden will, dann fresse ich den einfach ja, also, auf. Also.
0: Genau. Also, und dann hat er auch dieses ja. diese Schaumschoff da überall im Mund und ja, frisst einfach diesen Iti auf, ja. Genau. Aber wie gesagt, das ist äh, jetzt in unserer Erzählung, äh, klingt das natürlich ein bisschen, oh, okay, macht er halt, aber das ist einfach total lustig und süß zusammengeschnitten, wie der erste, dieser Critter vor diesem IT e auch sitzt, so, hallo, wer bist denn du? Und <lacht> im Hintergrund die Critters äh, einfach diese Matratze zerfetzen, weil sie es einfach können und weil sie einfach Bock da drauf haben. <lacht> Richtig. Genau. Ja, Pratt ist, wie gesagt, unterwegs auf der Flucht nach draußen und läuft dann über die Straße und äh, trifft dann auf den Polizeiwagen.
1: Ja, wird fast überfahren. Es also, genau. hat nicht viel ja, gefeiert. Immerhin
0: wissen die Aliens, wo die Bremse ist inzwischen. Ja.
1: <lacht> <Gut> sei Der
0: Stefan, <lacht> Die hätten einfach über den Haufen gefahren, hätten nicht mal gewusst, wieso. Ja, Geschichte äh, Ende.
1: Film vorbei. Göttlich
0: dahinter, macht
1: Tag. Den äh, äh,
0: und dann Feierabend. Familie ja.
1: wird umgebracht von den von den genau.
0: Das ist so, irgendwann, kommen die, vielleicht irgendwann, ja. Ja, irgendwann kommen
1: die, irgendwann, ja, irgendwann kommen die, Aliens vielleicht mal oder die Kopfjäger, äh, Kopfjäger da mal hin zu dem Haus und dann, ja, keine Ahnung. Ne? Ja,
0: äh, wie gesagt, der Dialog, der jetzt folgt, der ist so ein bisschen merkwürdig. Also, wie gesagt, erst Brad auf der Straße, äh, der steigt in dieses Polizeiauto ein mit diesen beiden Kopfjägern und die stellen ihm, Brett, die Frage, der jetzt auf dem Rücksitz sitzt, wo sind die Critters? Und dann er so, auf unserer Farm. Und kurz danach, wir wollen aber die Critters. Und er dann so, Moment, Critters, was sind das? <lacht> so, hä? <lacht> ja, komischer Dialog, zumindest in der deutschen Synchro.
1: <lacht> was auch immer, irgendwas wird schon auf unserer Farm sein, was sie was so. Genau.
0: Ja, gut, auf jeden Fall fahren die dann jetzt dahin. Also der eine weiß zwar immer noch nicht, wo die Farm jetzt ist, er fährt trotzdem los und sie kommen auf offenbar kurz darauf dann äh, dort an. Aber ja ähm, wieder zurück äh, im Schlafzimmer der Eltern und vor dem Fenster steht doch so eine Kommode und äh, die Tochter geht so rückwärts dahin und Brett greift dieses Riesen irgendwie mit so einem ganz unnatürlich aussehenden Gummiarm durch die Schubladenöffnung dieser Kommode und äh, ja die Schwester so am Arm.
1: Ja, also wirklich, ganz ganz plötzlich. Vor allem, wir haben vorher schon in dieser Szene, als wir im Brett Zimmer waren, haben wir vorher schon diese, diese, so eine Silhouette, so eine Schattensilhouette gesehen. Ja, sehen. vor dem Fenster, ja die halt am, vor dem Fenster war, wo ich mir dachte, wow, okay, Moment. Also wir sehen ja später dann auch, wie groß dieser dieser Köter ist. Ist der auch den Baum hochgekraxelt hochgekra wie der Junge und dann aufs Dach oder? Ja, das habe ich mich gefragt. Das also das
0: wird in der Szene davor sieht das vor dem äh, Kinderzimmer von Brad so aus, als wäre das ein riesiges <lacht> Vieh. Äh, entweder. Ja ja,
1: vor allem als würde der halt an dem Fenster vorbeigehen gehen oder so. Ja, ja entweder eben äh, sich auf dem
0: Dach. Okay, aber es sah in dem Moment so aus, als würde das so ein bisschen weiter entfernt, also quasi auf dem Boden laufen und es wäre sehr sehr groß. Aber das wird ja später so nicht mehr gezeigt. Ja, also es ist einfach nur so ein Typ in so einem das anzug dann. Aber äh, ja greift dann irgendwie von außen durch und ja kann aber dann eben trotzdem vom Vater gerettet werden. Ich glaube, der nimmt so sich so eine Deo-Flasche oder sowas oder irgendein Spray und macht das mit dem Feuerzeug, hält das Richtung Kritter-Arm. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ist es dann weg. Also
0: genau, die Kopfjäger kommen jetzt dann auch irgendwie an während
1: mit einem riesengroßen Knall mit einem riesengroßen
0: <lacht> Knall während äh, die Familie dann wieder versucht hat äh, ja ins untere Stockwerk zu gehen äh, kommt so. auch hier diese Critters Treppenszene noch mal äh, ja, äh, ja
1: da ist dann übrigens auch für die Mutter die der Rambo also die Mutter hat dann auch ab da jetzt keinen Rambo Modus mehr weil natürlich dann auch keine Munition mehr für ihr für ihre Schusswaffe da.
0: Ja, richtig, genau. also äh, Den einen verfehlt sie noch mit dem letzten Schuss und dann will sie mit den, die Treppe hochkraxelnden Critters irgendwie mit dem Lauf drauf schlagen. Aber dazu kommt sie nicht mehr, denn dann gibt's eben diese riesige Explosion und die Kopfjäger ja. hämmert unten die Tür weg.
1: Halbes Haus ja. einfach mal zerstört. Also, wo ich in dem Moment auch schon als als Besitzerin auch mir gesagt also, oh mein Gott, also, da wüsste ich jetzt nicht, wo ich mehr irgendwie äh, verzweifeln sollte, irgendwie, dass mich irgendwie komische Fellball angreifen oder <lacht> dass mein altes Haus gerade einfach zerstört
0: ja, wird. Es ist nicht das Ende der Vernichtungsaktion des Hauses.
1: <lacht> ist, nee, aber erstmal bis hierhin und ähm, da stehen sie dann nun auch im Eingang, die beiden.
0: Ja, sehr cool.
1: Und der, und der genau glaube ich auch.
0: Ja, der kommt kurz darauf äh, mit rein, äh, wer auch ankommt ist der Sheriff, der stellt sein Polizeiauto quasi neben das äh, Polizeiauto, mit dem die beiden Kopfjäger auch angekommen sind und mhm. ähm, ja, äh, die inzwischen ist
1: will eigentlich will will eigentlich alle will eigentlich alle beschützen, Sie, die Familie kommt ja auch gerade aus dem Haus ähm, und ich dachte mir so, warum sagen die denn nicht sowas wie, also er hat ja, er weiß ja nur, okay, er sucht ja nur diese zwei Typen, die momentan irgendwie die ganze die ganze Ortschaft aufmischen. Aber von so kleinen Fellbällchen weiß er ja Und nicht. Zu dem
0: Zeitpunkt noch nicht, nee, nee, ähm, überhaupt nichts. Nee, nee, ja.
1: darum. Aber ich dachte mir so, warum sagt die Familie denn nicht sowas wie, ähm, oder klärt ihn einmal kurz auf, so, so weißt du es nicht innerhalb von ein, zwei Sätzen oder so. Ähm, aber nein, er nimmt die beiden nur, oder nimmt die Familie nur, äh, drückt die so in sein Auto, und sagt dann und stürmt dann selber so rein ja
0: aber Brad der läuft ja. vorher noch mal rein weil die Katze hat Miauen hören
1: ah ja die Katze die Katze ja, ja, ist auch Chewie, sehr wichtig ja.
0: ist noch mal ja. wichtig wie gesagt und der Sheriff Süße der geht Katze dann wie so ein richtiger Sheriff in so gebückter äh, Haltung Richtung Haus spuckt dann vorher noch mal ordentlich auf den Boden <lacht> seinen Kautabak raus ist
1: ganz wichtig dass wir wissen dass er Kautabak genau, kaut. genau ja das
0: ist das ist eine absurde ja, Szene. ja wird dann
1: auch ge ja. genau wird dann auch wird dann gestoppt äh, oder beziehungsweise UG äh, findet ihn Im dann, House oder genau. sieht ihn dann sofort ja. auch am, im Eingangsbereich sofort, nimmt ihn hoch, ich glaube fragt irgendwie, sagt ihm irgendwie, dass er bitte nicht stören soll. Er sagt nicht, bitte stören Sie nicht unsere unsere Aufräumarbeiten. Ja. Äh, er sagt da schon sehr, sehr im schroffen Ton und wirft ihn dann auch kurzerhand aus dem Fenster ja, dieser arme Sheriff,
0: also, der, der wollte ja jetzt den nichts Böses direkt. Also, äh, erstmal betritt ja, der Sheriff ja auch mit diesem, äh, nachdem er den Critters, äh, Critter entdeckt hat, Moment, das ist doch ein Job für einen Kammerjäger. Äh, bevor er er dann auf äh, Ack eben Uck dann trifft und er, okay. er den aus dem Fenster wirft. Und äh, das Witzige ist, äh, nachdem der Sheriff dann draußen dann vom Vater äh, ja, quasi entgegengenommen wird oder aufgeholfen wird, hat er ja auch nur irgendwie so einen dummen Spruch auf Lager.
1: Weißt du, da brichst du dir, ver also da könntest du dir bei so einem Sturz wirklich alle sämtliche Knochen brechen, aber nein dem Sheriff geht's gut. Das Einzige, was ihm passiert ist, er hätte sich, äh, er hat sich an seinem Kautabak. Ja, ja. Geschmückt.
0: Er sagt wortwörtlich: Ich habe das Stück Kautabak in die falsche Kehle bekommen. <lacht> ja, egal. Er hätte vom Glas zerschnitten sein können. Vielleicht hätte man das mal besser kontrolliert. Knochen gebrochen, irgendwelche Wunden, Kopfverletzungen. Das ist der erste.
1: Das ist wahrscheinlich so der erste Schock irgendwie ja. so. Du landest und das erste, was du merkst, ist oh Scheiße mein Kautabak ist weg. Ich habe den offensichtlich äh, verschluckt. Ja,
0: genau. <lacht> Ah, ja, dann sind wir jetzt bei Pratt im ersten Stock, der auch die Katze findet. Oh, komm, kleiner Kater, komm. Er ruft auch irgendwie durchs ganze Haus, also bevor er die findet. Das also ist jetzt auch nicht unbedingt die intelligenteste Variante, wenn da diese kleinen Fellbälle noch überall unterwegs sind. Und ja, die Schwester ruft ja von draußen auch, äh, komm endlich. Und ja.
1: Und er geht dann noch mal zum Fenster, als müsste er gucken, wer da gerade ruft. Ja, genau. Und, also ist doch unwichtig. Lauf einfach raus, Jugo. Du hast die Katze und fertig genau, ist. Nein. Ja. Äh.
0: Aber okay, er hat die Katze äh. jetzt und ja, die Katze sieht plötzlich ja hinter ihm, hinter Brad stehend im Rücken von ihm was. Ja.
1: <lacht> Ach so, äh, ja, einen riesengroßen Riesenkritter.
0: Ich habe mich da gefragt, was hat man der Katze denn bei den Drehaufnahmen äh, während diesem Moment jetzt gezeigt, dass die so reagiert, weil die krallt sich ja richtig fest und bist so. ja.
1: Gute Tier. Leute. Ich weiß nicht, ob
0: das mit einer Katze so gut nee. funktioniert. Aber irgendwas muss man ja gemacht haben, dass die Katze sah, wirkt sehr ängstlich aus.
1: Ja, also, also es muss ja schon, es muss ja schon äh, einige trainierte Katzen geben in, in der Filmbranche. Weil ich meine, du hast sehr, es gibt, also Katzen, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich würde, ich, ich würde da gerne mal irgendwie eine Statistik oder sowas haben oder genauere Zahlen, aber. Gibt es mehr Katzen als Hunde im in der Filmbranche oder beziehungsweise in Filmen und, und ich habe ich habe keine Ahnung weil ich immer, meine, also 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 Katzen sind aber so auch schon nicht äh, sehr selten in Filmen also ich denke mal da gibt es auch fundierte Trainer die dann halt auch wirklich mit Katzen trainieren dass die dann halt in bestimmten Situationen so oder so regieren, mhm. äh, reagieren
0: ja. die Katze reagiert ja
1: ja, das ja, kennen die wir. Ohne ja auf Katzen. dem Kopf sieht genau. man ja genau.
0: häufig in Filmen, Ja, genau.
1: Ja, das ist ja das, äh, das Ziel jeder Katze, die Welt zu regieren. Genau. Ob, aber diese offensichtlich nicht, weil die lässt sich natürlich von Brettern auf den Arm nehmen und krallt sich halt auch fest, als sie plötzlich dieses Riesenfellball sieht. Wobei ich mir denke, diese Riesenfellball, das müsste doch für die Katze das gefundene Fressen äh, als Spielzeug sein. Ja, schon. Also, sie ja. müsste eigentlich drauf losstürmen und sie so ihre Krallen so in diesen Riesenkritter <lacht> so, so ein und dann so ja. miau, 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 <lacht> Und irgendwie sich äh, ihres Lebens Lebensfreund bei diesem Teil. Bei diesen und dann am Ende noch
0: die Haare davon irgendwie auskotzen. Das ja. <lacht> Crit <Critters> ist <lacht> also,
1: äh, So ein Riesenfell, <lacht> so Riesen also Du kannst einen neuen Quitter draus genau. machen.
0: ja. <lacht> Ja, äh, man kommt nach draußen, dort erfahren wir da eigentlich nur noch, äh, Moment, wo ist denn April? Und äh, der äh, Sheriff hat äh,
1: wir, wir erfahren, Moment, Kai, wir erfahren es nicht, die Mutter schreit es uns wortwörtlich entgegen. Ja,
0: klar, aber es wird ja auch ein bisschen gefragt, wo, wo ist sie denn? Aber sie bekommt ja auch, äh, Brad bekommt die präziseste Antwort von dem Sheriff überhaupt samt äh, auch äh, absolut fundierter Wegbeschreibung. Und zwar: äh, Das Monster hat sie weggeschlafen. Es ist da lang gelaufen.
1: Zeigt er mit dem Finger auch ja, in die Richtung. Ja, ja, ja. Er, er sagt,
0: da? zeigt auch mit dem Finger in die Richtung. <lacht> Offenbar reicht das aber auch äh, als Wegbeschreibung für Brad aus, denn äh, der <lacht> schnappt sich gleich sein Fahrrad und äh, ja.
1: Also wir hatten, wir hatten aber auch schon, also es gibt auch schlimmere Wegbeschreibungen in Filmen. Manchmal heißt es auch einfach nur da und ohne zeigen oder ich meine, wenn Lessi mal wieder irgendwie auf auf den auf die Hilfe ruft oder so, dann ist ja auch, ich meine, das ist ja noch eine schlechtere Wegbeschreibung ja, stimmt, als ohnehin ja. schon.
0: Genau. Naja, die Kopfjäger wollen auch hinterherfahren, also sagt der Polizist, der Sheriff sitzt immer noch in seinem Auto, während auf dem Rücksitz eben äh, die beiden Eltern sitzen und ähm, wie gesagt, die beiden Kopfjäger in ihrem einen äh, anderen Auto vom Hilfsheriff und das Auto springt aber nicht mehr an und äh, dann gibt es so ein...
1: Ist ja auch kein Wunder, so dediert wie das ist. Ich meine, das hat einen kompletten Unfall durch. Und ich meine, die Fahrweise der beiden Aliens sind ist bestimmt auch nicht gerade sehr förderlich für das Getriebe. Das ja, war
0: eher die Batterie, glaube ich, die hier gesponnen hat. Also sie sprang einfach nicht mehr an halt. Und dann gibt's diese witzige Szene, als man durch die beiden Fenster der nebeneinander stehenden Polizeiautos den Sheriff so im Hintergrund sieht, wie der so ganz irritiert auch rüber guckt. und eigentlich schon weiß, was jetzt als Sex passiert. <lacht>
1: Es ist auch so, die, die, die sehen ist auch so langsam, ich meine, die beeilen sich noch ja. nicht, weil die steigen wirklich langsam aus ihrem kaputten Auto aus und gehen halt rüber zum Sheriff.
0: Genau, richtig. Und äh, vor allem, wie das passiert. Also der, der Sheriff, der, die öffnen beide, also Fahrer- und Beifahrerseite und der Sheriff steigt nicht etwa aus, sondern der rückt so in die Mitte, während sich diese Typis da so links und rechts daneben setzen. Das ist eine wunderbare Szene, vor allem wie der da guckt auch. Das ja.
1: Das kannst du aber auch nur bei diesen amerikanischen Autos machen, ne, die dann halt auch wirklich so eine durchgehende ja, Sitzbank ja, genau. haben. Heutzutage, da, also bei unseren Autos, da würde der Sheriff dann also auf dem Steuerknüppel sitzen. Genau, ja, das... Oder hocken, er, ja, ja, besser ja, das, gesagt. Das
0: funktioniert natürlich um, nur da, was sieht total bescheuert ja. aus. Wenn der so Aber ich habe auch tatsächlich gedacht,
1: ich habe tatsächlich beim ersten Gucken gedacht, so, die rufen den jetzt brutal, weil ich meine, ihr habt den auch äh, brutal schon aus dem Fenster geworfen, dann rufen die den jetzt auch brutal aus dem Auto raus, aber... Offensichtlich äh, haben die kein Problem mit Nähe. Nö. Äh,
0: offenbar sind die auch jetzt deutlich friedlicher eingestellt, als kurz zuvor, noch nachdem sie den armen Sheriff noch aus dem Fenster geworfen haben, haben sie jetzt offenbar auch erkannt, welcher Freund und Feind ist. Genau. Und äh, jetzt passiert was weiteres Absurdes, denn im Wald passiert doch irgendwie ein Unfall. Also äh, Brad fährt mit seinem Fahrrad und stößt dann mit Charlie zusammen, abseits aller Wege. <lacht> Also mit dem richtigen Charlie. Was ist daran so Mitten im Wald, wo weit und breit niemand ist, ja. wo auch nicht, die, ja, wo nicht die Bäume auch extrem dicht beieinander stehen. Also da ist schon Platz. Hat
1: also du fragst dich, also du mal ehrlich, du fragst dich jetzt gerade, wo Charlie herkommt. Oder,
0: Erstens, oder was woher kommt Problem? Charlie? Okay, das ist noch in Ordnung und der fährt halt da, aber die stoßen zusammen. Moment. <lacht> in, Im Ach Wald. So. Weit und breit.
1: Der Charly, Charly hat davor auch ordentlich was getrunken. Das hat man ja, ja gesehen. Brett auch nicht. Ich meine, der
0: der hat ja, auch Brett Der hätte doch das Licht von dem Fahrrad acht zumindest Jahre, zumindest ich auf weiß nicht, hunderte Meter Brett sehen müssen.
1: 18 Jahre. Der, hat, der fährt auch, auch ohne Licht. Äh, der äh, ist total hektisch. Der hat gerade sehr viel erlebt. Der ist ah, Kai, du musst dir vorstellen, du bist ein Junge auf dem Fahrrad. Du versuchst, Hilfe zu holen. Nee, was macht er? Du versuchst deine, deine Schwester zu. Genau, ja. Was macht er eigentlich? Was? Der, du versuchst deine Schwester zu retten, du bist panisch, hektisch, du drehst die vielleicht um und in dem Moment guckst du nicht geradeaus und in dem Moment kommt Charlie, äh, einfach so steht er da und.
0: Ja, ja, aber der Dialog ist auch wunderbar. Wie kommst du denn hierher? Ich folge nur meinen Zähnen, sagt Charlie.
1: Die sagen ihm, wo es genau. lang geht.
0: Äh, wunderbare Begegnung, man fährt dann auch eben zusammen äh, oder geht weiter zu diesem Raumschiff, mit dem die Critters dann auch vorher auf dem Planeten gelandet sind und äh, Brad schafft es auch hinein.
1: Vorher äh sehen wir aber eine ganz lustige Szene. Wir sehen halt noch, wie Charlie und Brad ja dann im, im Zusammenschluss dann halt praktisch, wie du ja schon sagst, in Richtung Raumschiff ähm und sehen dann ganz weit, äh, na gut, nicht allzu weit, äh, sie erkennen noch, was es ist, aber sehen dann praktisch diesen Schatten von diesem Riesenkritter und äh, wie, wie April halt weggeschleift wird. Und was wir sehen als Zuschauer ist äh, nicht nur diesen Riesenkritter, sondern wir sehen äh, von der Ansicht sehen wir April und da hocken... Da hocken zwei kleine Kritter ja, auf die Karte. Ja, ja, lassen sich
0: mitziehen, ja, ja, von dem Großen. Genau,
1: ja. und es sieht unfassbar. Es ist, also diese Szene, nur, wie du siehst, wie die, wie, wie weit hinten dieser Kritter halt sie wegschleift, ähm, das wirkte halt für mich jetzt nach dem nach dem zweiten Gucken, wirkte das einfach sehr, sehr harmlos. Also es könnte auch in so einem Kinder Kinderfilm spielen, weil es einfach dieser Riesenkritter. Wir, äh, wir sehen ihn ja praktisch wie gesagt im, im Haus nochmal. Äh, sehen wir den ja schon richtig. Und der sieht einfach aus wie so ein Riesensamson.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also wie, ja. so ein,
1: wie so ein gruseliger, vielleicht ein bisschen gruselig gemachter Riesensamson oder auch, was habe ich vorhin nochmal rausgesucht, weil mir der, der Titel wirklich überhaupt nicht auf äh, einfiel, aber ich wusste ungefähr, ähm, ich hatte irgendwie ein paar Bilder im Kopf und zwar auch noch ähm, wo die wilden Kerle wohnen. Da gibt es ein Kinderbuch und, ähm, da ist jetzt auch vor einigen Jahren ist da auch noch ein, äh, Realfilm gedreht worden und rausgekommen. Und so sieht der Riesenkritter einfach aus. Wie einer von diesen wilden Kerlen und, oder wie ein Riesensamson. Also so kann man sich den ungefähr vorstellen. Ja, auch die. Ist auch, ja, ist auch, man muss, ich muss halt sagen, ist es auch nicht die beste Wahl, also jetzt auch egal, ob sie jetzt groß oder klein, ist es nicht die beste Wahl einem, einem gruseligen Wesen, sehr viel Fell zu geben, also das macht es nicht gruseliger, das macht es eigentlich wie gesagt noch süßer, plüschiger und äh, ja, das harmloser. ist ja auch das
0: Ding bei den beiden Critters, die äh, eben auf der gezogenen April da drauf sitzen, äh, denn die haben den Mund zu und wenn die den Mund zu haben und einfach nur so da sitzen äh, und ihre kleinen Knopfaugen äh, haben, sehen die auch eher aus wie so Triples ja, die ein bisschen lebendiger aus, die, also eher knuffig-süß. Ja.
1: Genau, die ein, bisschen, die ein bisschen im Dreck, irgendwie ein bisschen dunkel, vielleicht irgendwie so ein Kamin runtergefallen sind, ein bisschen schwarz, ein bisschen husig. Genau.
0: Ja, ja. die, die ja. sieht ja schon wirklich äh, süß aus, wenn <lacht> so, so ja. lang der Mund zu ist. ja Und äh, die Augen leuchten ja auch nicht dauerhaft rot, <lacht> so wie es vorher eben war. Ja,
1: ja tatsächlich, die, sind, die, die leuchten ja nicht die ganze Zeit rot. Da fällt mir gerade die Szene ein aus Asterix, Herr Robert Rom. Kannst du damit auch im Dunkeln ja, lesen? Ja, okay, äh, ja, genau.
0: Ja. Bei diesem, ja, Hypnotiseur. Äh, bei diesem Hypnotiseur. Genau. Na, kannst du auch bei Nacht mit diesen Klubschern lesen? Oder mit diesen, ja.
1: <lacht> Irgendwie ja. sowas, ja, sagt er. Genau. genau. Auf wahrscheinlich, vielleicht können die das ja auch. Die können ja wahrscheinlich, wenn es ein bisschen zu dunkel in ihrem Raumschiff ist, dann machen sie einfach ihre leuchtenden Glubschis an und dann haben sie wieder den kompletten Überblick über ihr Ja, wer Bild.
0: weiß. Aber die Augen sehen ja auch äh, später bei den Critters irgendwie anders aus, als vorher noch durch dieses ja. äh, Küchenfenster durch. Also auch von der Formgebung, die leuchten anders. Und le beziehungsweise leuchten überhaupt später gar nicht mehr. Zumindest hier in dem ersten Teil. Ja, aber dazu dann in den späteren Filmen mehr. Genau, aber Brad schafft es ja auch hinein in das äh, Raumschiff und kann die Schwester dann ja auch, äh, ja, quasi rausziehen, wird natürlich, die Critters werden natürlich aufmerksam auf ihn und, ja, ich glaube, Brad hinterlässt noch so eine, Stange Sprengstoff kann die aber leider nicht mehr anzünden, äh, bevor dann ja er das Raumschiff dann verlässt. Aber Charlie hat noch eine wunderbare Idee, nämlich der hat zufälligerweise so eine Art Molotow-Cocktail dabei.
1: Charlie, also das ist der, das ist einfach, da ist einfach mal super hilfreich, dass Charlie immer Fuse offensichtlich bei sich ja, hat, weil der Fuse ist in diesem Moment ja der der Retter, der Wohnung. ja richtig genau. Und seinen und sein, und sein Blitzgedanken von Charlie Genau,
0: natürlich. er hat auch ein Tuch oder ein Lappen oder ein Taschentuch dabei, stopft das da rein und wie gesagt, das kann man anzünden und als Molotov-Cocktail äh, in das äh, starten oder sich schließende Critters-Raumschiff noch reinwerfen. Und ja, man sieht dann ja auch, äh, wie das Raumschiff startet. Die äh, Critters fliegen Richtung Farm und äh, kichern noch ein bisschen. <lacht> so, hihihi.
1: Ja, du denkst dir so, so, okay, jetzt jetzt fliegen die weg halt, ne? Aber nein.
0: sind äh, in der Zerstörungsorgie immer noch.
1: Ist ja, ich meine, ich habe auch erst gedacht, so, Moment, okay, die fliegen jetzt nicht weg, nein, die zerstören jetzt einfach dieses Farmhaus. Und ich dachte mir erst so, so, Moment, warum? Und dann dachte ich mir so, ach ja, ist ja auch kein Wunder. Ich meine, hallo? Ich habe mitgezählt während des Films. Ich meine. Die haben einfach vier von diesen Quitters getötet. Vier von ihren Leuten. Genau. Ich meine, da wäre ich auch sauer. Und da würde ich auch sagen, ey, weißt du was? Komm, wenn ihr einfach vier Leute von uns zerstört habt, dann zerstöre zerstören wir jetzt noch, noch euer Farmhaus, euer, euer, eure Unterkunft, genau. euer, ja, euer Raumschiff halt.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, die kichern so ein bisschen vor sich her, und ballern das dann kaputt. Die Critters bemerken ja dann auch doch noch die Dynamit dann in ihrem Raumschiff. <lacht> Diese Lunte brennt ab und sie sehen das, bemerken das und dann hört man noch ein Oh-Oh, während dann das ja. Raumschiff einfach explodiert.
1: <lacht> das Raumschiff ist zerstört, ja. Genau, das
0: Raumschiff ist einfach explodiert und dort, wo das Raumschiff gestandet ist, kommen jetzt auch die Kopfjäger an und ja die drücken jetzt Brad dann noch so ein, so ein Ding in die Hand äh, aus ihrem Gürtel gelöst und sagen dann so, ja, äh, wenn der Piepton ertönt, äh, drück auf den Knopf und.
1: Genau, Uke lächelt sogar. Also Brad bedankt sich ja, er geht ja auf die beiden zu und bedankt sich halt. Und wir sehen halt wirklich ähm, eine Aufnahme von Ukes Gesicht und wir sehen, wie er lächelt. Also ja, ja,
0: genau. Man,
1: er hat den ganzen Film über Grießcremig geguckt, nie eine Miese vollzogen, also beide schon mal nicht, ähm, aber Uke lächelt jetzt hier halt und.
0: Ja, genau. Äh, zu dem äh, Szene muss man noch sagen, es ist stockdunkel in diesem Moment. Hier noch. Und äh, offenbar geht die Sonne in diesem Ort sehr, sehr schnell auf. Denn äh, in der Szene danach, quasi fünf Minuten später, unmittelbar danach, ist es plötzlich, man kommt mit dem Sheriff bei der Farm wieder an und es ist plötzlich Taghell.
1: Gut, du weißt jetzt aber auch nicht, wie lange die natürlich gebraucht haben von dem Ort, wo die waren. Um ah, halt das kann nicht so weit sein.
0: Mein Brad ja. ist mit dem Fahrrad Aber nee, es muss ja, auch nicht,
1: muss ja auch nicht weit sein. Ja. Muss ja auch nicht weit sein. Aber es kann ja auch sein, dass sie halt, ja, ich meine, die, ich meine, die, die müssen sich halt wieder zurück zum Auto. Die waren vielleicht noch in
0: irgendeinem ja. Innen, haben noch gefrühstückt. <lacht>
1: vielleicht hat irgendwie währenddessen noch mal die Sally irgendwie ähm, dem Sheriff irgendwas gefragt. Nee, aber die Sonne steht später so, so
0: extrem hoch, also da ist irgendwie ein ganz merkwürdiger Schnitt drin. Also das ist unnatürlich hell äh, plötzlich da. Aber wie gesagt, bei der Farbe ähm, piept jetzt auch dieses Gerät, das Brett bekommen hat.
1: Die Katze hat überlebt. Wir sehen die Katze noch, sie hat überlebt.
0: Genau. Die also, sieht man.
1: Wir haben uns ja gefragt, man fragt sich ja so: Oh mein Gott, die, die haben die Farben zerstört, das Farbenhaus. Aber die Katze, die Katze ist doch noch da drin. Oder irgendwo in der Nähe. Oh mein Gott. Aber nein, sie ist. Äh Sie lebt.
0: Ähm, zumindest aktuell denkt man noch, äh, sie lebt. Ja, das ändert sich gleich noch mal ganz kurz, indem man denkt: Okay, na, jetzt trifft die arme Katze doch noch. Aber ja, wie gesagt, äh, er drückt dann dieses piepende, blinkende Gerät und äh, plötzlich wird es windig. Und jetzt kommt eine Szene, da ist mir direkt aufgefallen, die habe ich mehrfach mir angeguckt. Der Sheriff guckt aus seinem Autofenster raus, kurbelt das hoch. Ganz hektisch. Ist dir bestimmt nicht entgangen. Und äh, man sieht dann so
1: Weil es windig wird. Ja, ja genau. So. genau
0: Und ähm, die Farm baut sich dann wieder so auf, so quasi zurückgespielt. Also die, die aus diesen ganzen Trümmern, die da rumliegen, baut sich diese Farm wieder auf. Und dann gibt es einen Schnitt zurück. Das Fenster vom Sheriff ist jetzt wieder offen. <lacht> Also gab es offenbar wirklich einen Schnittfehler an der Stelle. Zwischendurch ist das Fenster dann mal wieder nur halb geöffnet vom Sheriff und <lacht> am Ende äh, ist es wieder ganz geöffnet. Also muss, muss man mal gucken, sind so mehrere Schnitte hintereinander. Äh, erst kurbelt runter, in der nächsten Szene ist es wieder ganz unten und er streckt so den Kopf halb raus aus seinem Fenster. <lacht>
1: offensichtlich konnten die sich nicht entscheiden ganz, was der Sheriff in dem Moment, als sich das Haus aufbaut, was er da jetzt nun genau macht. Ja, ich
0: hätte das super gefunden, wenn man immer wieder gezeigt hat, wie er das Fenster hoch und runter kurbelt. Sonst also, wird das keinen Sinn ergeben, was man uns hier gerade zeigt.
1: Und ja, aber nee, du hast recht. Wie gesagt, ähm, das sieht halt wirklich so aus. Also das Haus baut sich auf. Und es sieht so aus, als würde, ähm, würde in der Mitte des, ähm, des Hauses, also wo das Haus vorher war, würde so ein Sog alles, was um drumherum liegt, würde so einsaugen. Also, ja, man sieht nämlich dann, man hat gerade eben, wie gesagt, die, die Katze gesehen und man sieht nämlich plötzlich, wie die Katze äh, versucht, mit ihren Krallen noch so am Boden sich festzukrallen, aber sie wird einfach äh, mit reingesogen.
0: Ja, genau. Die, man sieht hier, wie sie sich am Boden so festkrallt und weggezogen wird, genau.
1: Ja. Und ich glaube, auch ruft auch noch so, oh nein, Chui genau. Oder irgendwie sowas. Ja, ja.
0: Ja, wie gesagt, das Autofenster des Sheriffs ist dann wieder geöffnet.
1: Ich habe da wirklich überhaupt nicht drauf geachtet. Es interessiert mich, dieses verkackte Auto. Das sind so Sachen, die
0: fallen mir immer auf, wenn sowas passiert, so komische Schnittfehler. Aber das ist doch in Ordnung, wenn mir andere Sachen auffallen als dir. Ja. ja. Genau, okay, ja.
1: Weil ich muss dazu sagen, übrigens, der Pieper. Ähm, der den Ben Brad bekommen hat, der sieht aus wie ein Garagenöffner übrigens. Also so kann man sich den auch vorstellen. Das ist
0: ja, der sieht in dem Moment, wo er den bekommt, auch irgendwie anders aus als später das Ding, was er drückt. Also irgendwie ändert sich da an dem Ding noch mal was. Das muss ich mir vielleicht danach noch mal angucken. Ja. <lacht> genau. <lacht> naja, aber es ist jetzt offenbar alles überstanden, denkt man. Die Katze, die miaut auch. Und zwar äh, darfst du jetzt noch erzählen, wo die Katze steckt.
1: Da beim Häuseraufbau ist einfach, also die haben natürlich wirklich, es wurde wirklich alles wieder so gemacht. Also selbst die Vorhänge im, in der, im Haus sind halt auch wieder da, wo sie sein sollen. Und der Briefkasten baut sich auch auf und wir haben Post. Weil das Fähnchen geht nach oben. Und ich dachte mir schon so beim ersten Guck, so Moment, hä? Was, was ist jetzt, jetzt was haben wir jetzt Post bekommen von den Aliens irgendwie? Vielen Dank irgendwie nochmal oder so. Nee, aber ganz im Gegenteil. Äh, Brad hört ein Biauen aus dem Briefkasten. Und ja, da ist die Katze drin. Die, die steckt halt in den Briefkasten. Gott sei Dank ist der Briefkasten groß genug. Ich weiß nicht, was man gemacht hätte, ähm, was, was passiert wäre, wenn die wenn die Familie nur so einen kleinen Furz-Briefkasten hätte. Hätte man da die Katze auch einfach so reingestopft. Und dann
0: ja, das ist doch schon schlimm genug, dass man das arme Tier überhaupt da reingequetscht hat für diese Szene. Aber ja, äh, äh, letztendlich Gott sei Dank, Katze lebt. Und leider hat noch was anderes überlebt, denn der Hühnerstall, der wurde nicht mit in die Luft gejagt von den Aliens.
1: Ja, wir sehen so, wir sehen so eine wackelige Kamerafahrt, so, als ob irgendjemand hektisch, so, so hektisch äh, Richtung Hühnerstall läuft. Der ist halt offen, ja. Brad hat ihn ja, wie wir vorher schon wissen, hat, hat Brad den aufgemacht. Das war halt
0: vielleicht nicht so gut. Nee, das war nicht so gut, offenbar. Und dann sieht man ja auch in dem Hühnerstall, wie so Critters Eier da liegen und die kichern auch schon so vor sich hin.
1: Ja, die wackeln und lachen. Genau.
0: <lacht> Ach, ja.
1: Offenbar sind, offenbar sind Quitter, Quitter's Babys sehr, ähm, ja, die wachsen offensichtlich sehr schnell, dass sie schon in den Eiern kichern ähm, lachen, ja. kichern ja. und wackeln und ja. alles Mögliche.
0: <lacht> und dann ist der Film zu Ende.
1: Ja, wow, das war's. Hey, wow, haben wir ja gar nicht so lange gebraucht. Wir haben nicht alles sehen, äh, erwähnt, oder haben wir alle Szenen erwähnt? Doch, wir haben, wir doch haben alle eigentlich erwähnt.
0: alles sinnvolle durchgeackert. Äh,
1: ja, ja, ihr braucht den Film nicht mehr angucken. Hier habt ihr einfach, guckt, äh, hört einfach diesen Podcast, diese Podcast-Folge, und ihr braucht diesen äh, Film nicht mehr
0: anschauen. Genau aber ähm, in den nächsten Wochen sollte man dann auch weiterhin unsere Podcasts zu den weiteren Critters Filmen anhören und dann gibt's am Ende nachdem wir alle vier Critters durchgeackert haben noch quasi einen ein Überraschungspodcast mit einer sehr speziellen oder ja. sehr
1: wir reden über den wir reden über den den Critters Film der halt noch nicht rausgekommen ist wir sind in die Zukunft gereist mit unserer Zeitmaschine und haben uns den quitters Film wir machen selbst ähm, einen Critters
0: Film und besprechen den dann genau <lacht>
1: der wird das wird Kurzfilm mehr ja, glaube ich nee aber aber genau nee also wir reden äh, der der letzte Film des Monats Oktober um das nochmal zu verdeutlichen dass wir im Oktober sind ich mag das obwohl wir im September sind kann ich schon einfach über den Oktober reden und so tun als wären wir im Oktober das ist so ein bisschen wie so, so, so ein bisschen schon auch wie Zeitreise ja ne? schon ja. also man tut so, als wäre man einfach schon viel weiter, aber das stimmt gar nicht. Und man kann Dinge machen, die man jetzt eigentlich noch nicht machen kann. Ähm, ich freue mich schon auf unsere Weihnachts-, auf weihnachts Weihnachtsfolgenaufnahmen. Das heißt, ich könnte dann schon Weihnachtslieder singen, obwohl wir noch im September, nee, im Oktober genau. sind. Ja. Nee. Aber genau, also wir reden, wie gesagt, im Oktober. Uh, 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 ähm, ja. Ende Oktober reden wir über einen weiteren super tollen Film, der nichts mit Crystators oder Flauschebällchen zu tun hat. Aber der anderweitig toll ist. Genau. Und trashig. Und, und trashig
0: toll. und. Und lustig. Und es kommt eine sehr lustige Figur vor. Es gibt
1: es gibt eigentlich diese einzige Figur, weswegen wir diesen diese Besprechung am Ende Oktober dann überhaupt machen. Also seid gespannt. Äh, ich weiß nicht, ob Kai schon irgendwas äh, verraten hat. Nö, ich Vergeß verrate jetzt auch nichts.
0: Das Nö. wird ein Überraschungsvoll. Genau. genau.
1: Das ist, äh, hört rein. Das ist ein. Das wird
0: super. Das, das wird super. Ja, wie gesagt, wir machen die Filmbesprechung nur wegen einer Figur, die auch gefühlt nur fünfeinhalb Minuten im Film vorkommt, aber die ist einfach aber super. Aber wir
1: besprechen trotzdem den ganzen Film, der an und für sich sonst vielleicht so na ja bis ganz gut ja, ich ist. weiß schon wie die Besprechung aber
0: ablaufen wird so, oh dann passiert dies dann passiert das und äh, und dann und die Figur. ja jetzt kommt jetzt jetzt kommt endlich die Szene mit dieser Figur ja. sie klingelt an der Tür aber ja, wie gesagt ja. wir
1: ja wir wollen ne, ja. nicht weiter äh, Spoiler genau. also das ist ja auch ein bisschen nervig ähm, ja wie gesagt also das war der Quitters-Film. Mann das war toll ich freue mich schon also ich freue mich tatsächlich schon auf den zweiten Teil ich freue mich weniger auf Teil 3 und 4.
0: Ja, im 2 werden wir auch, auch verschiedene sein. Dinge besprechen müssen, die ein bisschen merkwürdig in der deutschen Synchro zumindest sind, aber <lacht> dazu dann ja quasi nächste Woche mehr zum zweiten Critters-Teil. Dann,
1: genau. wenn
0: du nichts mehr zu diesem Film zu sagen hast an Trivia oder so, du hast mir noch von dem zweiten Zettel erzählt, den du rübergelegt hast, zu dem ja, du vielleicht ich noch was sagen drauf
1: da das, auf dem zweiten Zettel steht auch meine ähm, meine Strichliste mit den mit den Quitters Toten Toten, Toten. okay äh, wie viele halt wie viele Quitters gestorben sind das ist halt, ich habe halt genau aufgeschrieben immer wenn dann einer getroffen oder umgefallen ist habe ich dann immer einen Strich gemacht und ungefähr eine kurze Notiz geschrieben durch was der gestorben ist äh, aber obwohl doch was mir noch aufgefallen ist ich habe dazu jetzt jetzt direkt nichts rausgefunden ich fand es halt nur ein bisschen merkwürdig kann man vielleicht sagen und zwar dieser Kassettenrekorder dieses, dieses Radio was halt oben in der Scheune steht ja. als die beiden äh, Teenies da sich befummeln als Steve äh, zu diesem Kassettenrekorder greift da sieht man so drei Kassetten okay und man kann auch auf ungefähr so zweieinhalb kann man ungefähr erkennen ja auf der dritten vielleicht auch so was da drauf steht und äh, ich habe pausiert weil ich es interessiert hat weil ich vielleicht dachte das ist ja irgendwie auch so ein Easter Egg oder wichtig oder so ja halt wie gesagt und auf der einen steht halt Herrick Chainsaw Massacre.
0: Okay. Ja.
1: Auf der zweiten Daddy war Hassman and Papua oder pa Papa oder sowas. Und auf der dritten kann man nicht ganz so erkennen, aber ich würde mal schätzen, irgendwas wie sowas wie Morning Dash.
0: Okay, sagt mir alles nix.
1: <lacht> nee, aber ich war halt, ich war halt ein bisschen irritiert halt von der ersten Kassette, wo halt ähm, dieses chainsaw Massacre drauf äh, Ich weiß nicht, vielleicht eine Band oder so, eine Metal-Band oder, oder irgend sowas. Mm,
0: ja. Gut, gut Frage. Ja. Vermutlich, aber vielleicht ist auch einfach was Fiktives, so wie der Ort, äh, in dem das Ganze hier auch äh, spielt. Grover's äh, Band hieß die Stadt hier, äh, in der äh, der erste Teil spielt und der zweite auch, glaube ich, zum größten Teil. Und das ist eine Anspielung oder könnte eine Anspielung auf äh, Krieg der Welten von Orson Welles, also diese berüchtigte Radiosendung, dieses Hörspiel aus dem Jahr 1938 sein, denn dort heißt äh, der Ort crowvers Mill. Das ist auch so ein fiktiver Ort. Ja,
1: ja, wo, wo alle dachten, wo alle dachten, äh, im Echt. Äh, wo alle die in Aliens Panik sind, verfallen. Sind. Aber das ist
0: auch nur ein Mythos. Also, offenbar äh, ist das nur eine Überlieferung von ein paar Leuten, die durchgedreht sind. Und, ja. oh,
1: Also, ich glaube, ich denke mal, wenn du es heute machen würdest, würden auch ein paar Leute Ja, ja, mit Sicherheit. Das halt, also so ja. typische, typische Leute, die dann durchdrehen würden, die wir, wir alle kennen. Genau.
0: <lacht> Super. Ja, dann sind wir für heute nach etwa fast zweieinhalb Stunden Aufnahmezeit am Ende angelangt.
1: Ja, Kai, du schnipselst das irgendwie schon wieder so zusammen, dann sind wir, sind wir vielleicht, wird das schon ein bisschen Halbe komischer. Stunde am Ende. <lacht> Halbe Stunde wird das nur. Alles andere wird rausgeschnitten. Genau, ja. Alles unwichtig.
0: Super, ja dann, äh, vielen Dank an der Stelle und ja, bis zur nächsten Woche dann. Bis dann und tschüss.
1: Macht's gut. Uh, 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 uh. <lacht> <lacht> ich glaube, ich klinge auch wie eine Ziege oder so, ne, so meh. <lacht>
0: eine Critters-Ziege, genau. <lacht>